1: Bist du den Ohrwurm vom Samstagnachmittag inzwischen losgeworden?
0: Na, ich bin einfach nur schockiert, was du für einen schlechten Musikgeschmack hast.
1: <lacht> ich habe ich hab nur die Torhümmel von Borussia Mönchengladbach hier nochmal äh, uns in Erinnerung gerufen, uns allen.
0: Ich hatte sie schon wieder verdrängt, aber danke für das Auffrischen meiner Erinnerungen vom vergangenen Wochenende.
1: <lacht> Ge geht dir das nicht so, dass du, wenn du das vor allem so oft wie in dem Fall gehört hast, dass dir das noch tagelang nachgeht, sowas? dass es immer wieder... In den Kopf kommt, ob du willst oder nicht? Nee,
0: da gab es so viele andere Dinge, die mir danach gingen, die letzten Tage, die letzten Stunden, dass ich die Träume wieder verdrängt habe. Glücklicherweise, denn ich bin kein großer Scooter-Fan.
1: Okay, ja, das ist äh, bin ich auch nicht. Obwohl ich in den, da bewegen wir uns jetzt, glaube ich, schon in den 90er Jahren tatsächlich auch eine, wie sagt man heutzutage, einen Softspot für 90er Jahre Billig-Techno hatte und natürlich auch die ersten Scooter-Singles gehört und manche sogar gekauft habe, als man damals noch so sogenannte Maxi-CDs gekauft hat. Beim Müller wahrscheinlich. Bei, bei, bei der Drogerie Müller. Grüße, <lacht> da habe ich auch mal gearbeitet tatsächlich. Ähm, äh, ja, die jüngeren ZuhörerInnen werden jetzt nicht wissen, wovon wir reden, was Maxi-CDs sind. Sie kennen ja bloß noch iTunes und Spotify und vielleicht noch, wenn es gut läuft, äh, ja, halt Alben als CD und Schallplatten vielleicht, ja. Ja gut, ähm, bevor wir hier schon vor dem äh, Jingle und vor dem Sponsoring <lacht> völlig abdriften, äh, das ist der vierte Flachpass. Wir reden über das 0-4 zu des kleplatz bei Borussia Mönchengladbach. Ähm, du warst vor Ort, ich war währenddessen ich, äh, am Spielplatz, ähm, konnte es nicht sehen. Das ist ja auch der Familienpodcast hier von NotBind.de. Habe das dann aber am äh, Sonntagabend nachgeholt, nach dem Tatort habe ich mir dieses Spiel noch äh, angeschaut tatsächlich. Äh, habe es dann aber wie, wie so ein richtiger Erfolgsfan gemacht und habe beim 0-4 zu 4 dann aufgehört anzuschauen. Also falls noch was Wichtiges danach passiert ist, musst du mir das hier in diesem Podcast dann jetzt noch erklären. Über alles da davor. hast du ja
0: tatsächlich das verpasst, was Stefan Neitel gelobt hat in der PK danach, wenn wir ein bisschen spoilern, aber ich denke, wir okay. sollten erst die Werbung machen und uns einen Jingle hören, ja. denn sonst springen wir wieder von Links nach rechts, nach rechts, nach links. Das ja. sollte man ja nicht machen.
1: Das wäre sogar noch übersichtlich. Wir springen ja eher von, naja, also ich bin mal wieder dran. Ich glaube, die letzten Male warst du immer dran. Deswegen werde ich mal wieder unseren Sponsoren hier vortragen. Der vierte Flachpass wird präsentiert von der Stiftergemeinschaft der Sparkasse Fürth. Unter der Internetadresse kleblatt.de-stifter.de findest du alle Informationen zur neuen Stiftung der Spielvereinigung und selbstverständlich auch zu unseren weiteren Stiftungen in Fürth und im Landkreis. Gutes tun wird jetzt ganz einfach unter kleblatt nein Ah, verbockt. kleblattde stiftede So muss es heißen. Mhm. Äh, jetzt hören wir den Jingle und dann reden wir über dieses 0 zu 4 in München-Klackbach. Vierter Flachpass. Der Kleeblatt-Podcast von nordbayern.de Das ist der vierte Flachpass, mein Name, der Esel, nennt sich ja immer zuerst ist Sebastian Gloser und am anderen Ende der Leitung ist, wie immer, Michael Fischer hier in diesem Podcast. Michael, du warst in Gladbach am Wochenende, wie war's? Ist es immer noch ein Sehnsuchtsort der Fußball-Bundesliga oder ist das Stadion inzwischen auch nur so ein modernes Möbelhaus, das gleich aussieht wie viele andere Stadien?
0: Also modern ist der Borussia-Park auf jeden Fall, aber ich habe mich trotzdem darauf gefreut. Ich war einmal bislang dort, ist aber schon sehr lange her, deswegen wollte ich meine Erinnerungen auch wieder auffrischen, um das Thema mal aufzunehmen von Beginn. Und ich habe mich tatsächlich gefreut, weil Gladbach ja doch dann so ein Verein ist mit einer großen Tradition, mit einer großen Fanszene, mit vielen Meisterschaften, mit einer Geschichte, mit Spielern, die den Verein geprägt haben und so weiter. Deswegen wollte ich auch unbedingt dorthin fahren, auch wenn es vielleicht... Äh, man sieht das aus Pandemiegründen manchmal auch sparen könnte, ja auswärts zu fahren, was tatsächlich ja immer mit einer gewissen Gefahr verbunden ist. Und nachdem meine Freundin aber auch unbedingt mal nach Gladbach wollte und dort noch nicht war, habe ich sie mitgenommen, haben sie eingepackt, sind zu zweit schon am Freitag losgefahren. Da kommen wir dann später vielleicht noch drauf, beim Moment der Woche oder so.
1: Mhm.
0: Und waren dann am Samstag im Stadion. Und auch wenn das Ergebnis natürlich kein schönes war, aber ähm, ich konnte nachvollziehen, wie man als Mensch, der aus dieser Gegend kommt, äh, Fan der Borussia sein kann.
1: Okay. Sagen wir so. Mhm. Ich, ich glaube, äh, es waren tatsächlich nur 300 Fans aus Fürth vor Ort. Kannst du das die Zahl bestätigen?
0: Also ich habe nicht nachgezählt, aber der Gästeblock war auf jeden Fall nicht so gut gefüllt. Also da standen vielleicht 150 bis 200 sehr kompakt ähm, zusammen und nochmal ein paar vereinzelt. Also das ist ja auch so ein Ding der Fürther-Fans-Szene, dass jeder Mensch sich einen Wellenbrecher exklusiv sichert, wenn er auswärts fährt. <lacht> Oder jedes Auto, das auswärts fährt, sichert sich einen Wellenbrecher. Deswegen hätte man vielleicht zählen können, aber ich würde auch mal sagen, zwischen 300 und 400, das dürfte es gewesen sein.
1: Bist du, wenn du dann auswärts fährst, enttäuscht, wenn du dann, ich nenne es jetzt mal bösartig, dieses Häufchen siehst, das da so ein bisschen untergeht? Also, weil ich, ich, also deswegen habe ich es auch gerade so mit Sehnsuchtsort angekündigt. Ich denke mir ja dann schon immer so, boah, jetzt ist man irgendwie mal in der Bundesliga und dann will man ja, vielleicht nicht unbedingt <lacht> nach Hoffenheim, aber man will doch unbedingt irgendwie halt, keine Ahnung, auswärts dabei sein in Dortmund, in ja, was weiß ich, ähm, Berlin vielleicht auch äh, und dann auch in, in, in Gladbach. Ähm, klar, du hast schon gesagt, Pandemiezeiten ist ein gewisses Risiko, vielleicht lässt man es auch besser inzwischen schon wieder irgendwie da durch die halbe Republik zu fahren, aber irgendwie denke ich mir dann doch immer so, boah, haben da nicht mehr Leute Bock drauf?
0: Auswärts. In Fürth nicht. Also es gab ja schon mal vor jetzt neun Jahren, ein Erstliga-Jahr, neun, acht, neun Jahren, da waren dann auch sehr viele Menschen in Dortmund zum Beispiel. Also das sind wirklich gefühlt, 4.000 Viertel oder so waren da glaube ich mal damals beim Auswärtsspiel im Westfalenstadion. Da haben wahrscheinlich viele ihre Sehnsucht, einmal dort gewesen zu sein, schon gestillt. In Mönchengladbach waren es glaube ich, das war zu Zweitliga-Zeiten noch, also es gab damals, glaube ich, kein gemeinsames Bundesliga-Jahr oder doch? Ja, täusche ich mich?
1: Äh, Dann bin ich auch gefragt, äh, ei, 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 ich recherchiere das mal, während du doch noch ausholst und die Geschichte ja,
0: erzählst. Aber, aber eigentlich müssten sie, naja, ist ja egal, aber jedenfalls gibt es in Fürth ja allgemein keine große Auswärtsfahrerszene also die die Zahl an sogenannten Allesfahrern, wie es bei anderen Vereinen gibt, ist ja sehr gering, also du, ich habe vorm Spiel mal kurz zum Gästeblock geschaut und dann mit ein paar Menschen aus Fürth auch gequatscht und da kennt man dann schon alle Menschen, die da so den Weg passieren, tatsächlich sehr, sehr gut. Also die <lacht> kennt man zumindest vom Sehen, man kann sie grüßen, kann mal kurz plauschen über das Kleeblatt, über die Fahrt, über das Leben an sich und so weiter. Aber das ist ja tatsächlich nicht so, dass dann wie bei anderen Vereinen dann da auch mal jeder Fanclub aus XY einen Bus macht und mit 40, 50 Leuten dahinfährt. fährt, das ist jetzt auch in Corona-Zeiten vielleicht nicht angebracht, in einem vollen Bus zu sitzen. Aber das wird sich in Fürth auch, glaube ich, nicht mehr ändern und dann ist natürlich diese diese sportliche Entwicklung, die es momentan gibt, dass man zehn Spiele in Folge jetzt dann verloren hat, die trägt auch dazu bei, dass man sich gerne Samstag früh um sieben in einem Bus setzt und äh, Sonntag früh um ein Uhr wieder nach Hause kommt im Zweifel weil dann auch die Autobahn vielleicht gesperrt ist. Also
1: Ach was, das ist doch das Beste, was man haben kann. Du hast doch gerade schon, du hast perfekt auf den Punkt gebracht, warum Auswärtsfahrten so schön sind im Sport. Egal jetzt mal in welchem Sport und in welcher Konstellation. Aber ja, ja, die Pandemie ähm, und der Misserfolg, vielleicht sind das zwei Punkte. Ich habe äh, nachgeschaut, äh, die, man war damals gemeinsam in der Bundesliga. Also ähm, haben tatsächlich auch da Leute schon vielleicht ihren den Zehnsuchtsort Borussia Park oder München-Gladbach auswärts stillen okay. können. Ich
0: erinnere mich noch an ein gemeinsames Zweitliga-Jahr, auch in dem Gladbach dann ja aufgestiegen ist. Es mhm. müsste sogar 2007, 2008 gewesen sein. Mhm. Das ist dann auch schon ein bisschen her. Also da kann man Erinnerungen auch auffrischen, aber auch damals kam schon diese sehr nervige Tormusik. Vielleicht bin ich austherapiert, weil ich sie damals schon mal gehört habe.
1: <lacht> austherapiert von Scooter ist nie, nie jemand. <lacht> <lacht> Und wer es denkt, der wird immer wieder eingeholt davon. Okay, ähm, ja. Willst du deinen Moment der Woche da gleich noch anschließen, weil du ihn gerade schon so angedeutet hast?
0: Ja, es, es gäbe es so viele, aber es ist eine Auswärtsfahrt ist ja dann doch manchmal ein bisschen lustig, manchmal ist ja auch etwas anstrengend, je nachdem. Und ähm, wenn man Richtung Mönchengladbach fährt, muss man gefühlt wirklich 400 Mal die Autobahn wechseln. Und wir sind dann gefahren, also um Köln rum, waren ewig im Stau, natürlich Freitagnachmittag ist... Wieder auch äh, Disclaimer, wir haben natürlich das alles selbst bezahlt, weil unser Verlag natürlich nicht für meine Partnerin und mich den, das Hotel bezahlt. Ich jetzt sind wir Freitagnachmittag da gefahren, standen ewig im Stau und dann fährt man und auf einmal ist einfach das Navi ausgegangen und man hat sich gefühlt wie in, ein, in irgendeinem Dystopiefilm, <lacht> dass die Apokalypse jetzt gerade naht und es war einfach alles aus. Auf einmal war es total, ich dachte im ersten Moment, es sei neblig gewesen und das war alles finster ich habe dann praktisch das Handy Navi angemacht um zu schauen wo wir jetzt gerade sind und habe dann nach links geschaut Es war schon dunkel aber trotzdem hat man dann ein riesiges Loch gesehen und das war dann äh, der Braunkohleabbaugebiet also das ist da heißt glaube ich Garweiler ähm, um in, um Mönchengladbach herum bei Grevenbruch. ist ja auch sehr schön also diese Städte auch alle mal zu sehen das ist natürlich oder zumindest auf der Autobahn sie zu sehen Garzweiler heißt äh, das Braunkohleabbaugebiet Tagebau Garzweiler sind ja deswegen auch schon Orte platt gemacht worden und so weiter und dann ist tatsächlich ein riesiges Loch und dann ist halt von diesem Abbau einfach dieser Staub in der Luft, das heißt es war kein Nebel, weil es hatte eigentlich 11 Grad, das heißt ich dachte mir bei 11 Grad hat es eigentlich selten Nebel, aber es war einfach Staub, der da über der Autobahn lag und es war tatsächlich wie wenn man einfach durch ein Loch fährt und so zwei Kilometer weiter ging dann einfach das Navi auf einmal wieder und dann hatte ja. ich gehofft, dass ich auf der Rückfahrt zumindest nochmal einen Blick erhaschen kann, aber da war es natürlich dann auch schon längst wieder finster, wenn, wenn man um 19 Uhr in Gladbach losfährt.
1: Du bist aber nicht in ein Zeitloch geraten, sondern tatsächlich äh, dann doch ganz normal im Alltag wieder angekommen nach dem Staub und äh ich hätte mir
0: gewünscht, dass nochmal so äh, der 7. August ist, dass ich nochmal nach Babelsberg fahre, dass die Vörter nochmal im Pokal spielen, <lacht> da vielleicht weiterkommen und dann nicht eins zu fünf in Stuttgart verlieren. Dann wäre vielleicht einiges anders und wir würden jetzt nicht über zehn Niederlagen in Folge sprechen.
1: Ah, Das wäre super, soll man so mal noch so eine Folge machen, vielleicht dann so in der Winterpause, so eine ähm, Utopie-Folge, wie die Saison hätte auch laufen können, wenn. Ähm, ja, merken wir uns mal vor und vergessen es dann vermutlich in fünf Minuten wieder. <lacht>
0: Natürlich nicht, das habe ich mir schon notiert jetzt nebenbei, das klingt so gut. Ja, okay, Mach um. wird,
1: wird vermutlich eine etwas abgefahrene Folge. So abgefahren war zuletzt höchstens noch die letzte Seite auf der Aufstiegsbeilage der Spielfeilung, aber genug davon, ähm, ja, wir hoffen, dass wir heute mit einer Aufnahme durchkommen, würde ich sagen, dass wir nicht das Ganze noch ein zweites Mal aufnehmen. Ich habe sehr schmunzeln müssen, als ich die sehr schöne Folge mit dem Kollegen Florian Zenger und dir gehört habe und ihr das Ganze zweimal hier. Band also ist es halt, wenn hat. der einzig
0: technikaffine Mensch in der Sportredaktion einfach Urlaub hat, dann <lacht> ja. muss halt ich, äh, der sich ähnlich schwer tut wie das Clipper in der Bundesliga, dann halt eine Folge aufnehmen und dann passiert halt das, was passiert.
1: Das äh, <lacht> ja, du kommst halt auch mit den Pressing-Momenten unseres Aufnahmeprogramms nicht ganz klar. Es
0: hat mich tatsächlich sehr böse angepresst, was es aufgeklickt und dann äh, was aufgeploppt, dann habe ich ganz hektisch den Ball weitergespielt, alias äh, einfach auf okay geklickt und dadurch <lacht> war halt dann die Aufnahme leider nicht ganz so gut, wie sie hätte sein sollen. <lacht>
1: Sehr schön, sehr schön. Ähm, kommen wir zu den ernsten Dingen des Lebens ähm, oder zumindest des äh, Fußballs aus vierter Perspektive. Ähm, ich ich habe mir hingeschrieben hier auf meinem Notizzettel, meinem digitalen, äh, drei Diskussionen, die wir über dieses Spiel führen müssen, ähm, um dann vielleicht nicht uns 90 Minuten lang wieder chronologisch entlang zu handeln. Ähm, Systemdiskussion, Torwartdiskussion und Schiedsrichterdiskussion. Ähm, können wir das vielleicht so überschreiben oder willst du noch eine vierte Diskussion hinzufügen?
0: Ich glaube, die drei reichen uns schon, um mindestens eine Stunde zu füllen.
1: Ja, ich befürchte auch wieder. <lacht> Irgendwie gehe ich immer so motiviert ran, dass wir mal wieder so eine Dreiviertelstunde äh, hinkriegen, aber nee, wird glaube ich nichts. Ähm, ja, 0 zu 4 in Gladbach. Ähm, man kann vielleicht noch allgemein vorweg schicken, war tatsächlich eines der Spiele, wo das Kleeblatt ja, also wo das Ergebnis nicht so viel ver verfälscht, oder? Also wo sie Chancen hat. es hat waren, vielleicht sogar ein noch ein
0: bisschen verfälscht, weil es hätte auch noch höher ausgehen können. Also den Spielverlauf hm. hat es natürlich schon, ein, ein 4-0 gibt ein eindeutiges Spiel auf jeden Fall wieder, dass es war. Aber es hätte zur Pause ja auch 4 oder 5-0 stehen können, problemlos. Also jetzt würden wir wieder springen, deswegen lasse ich das jetzt ganz kurz mal so stehen und gehe nicht weiter in die Tiefe, aber ich glaube, ich hätte sich niemand in Fürth beschweren können, wenn Gladbach dann noch zwei Tore mehr geschossen hätte, was ja durchaus im Bereich des Möglichen war.
1: Ja. ja. Systemdiskussion. Ähm, Stefan Leitl hat zur Halbzeitpause umgestellt. Hat er am Anfang die falsche Taktik gewählt, aus deiner Sicht?
0: Also, hatte nicht, würde ich sagen. Ich hatte was anderes erwartet, als, als das, was er getan hat. Ich hätte erwartet, dass er im 4-4-2 mit der Raute spielen lässt, wie er das ja auch in der Aufstiegssaison oft gemacht hat und äh, wie eifrige Zeitungs- und äh, nordbayernde leser wissen, er auch in der Woche hat trainieren lassen, weil es war Harvard Nielsen wieder da im Training, haben dann Nielsen und Regota zusammen im Sturm gespielt, quasi die, der Aufstiegssturm hat gemeinsam gespielt. Ja, und hatte ich gehofft, dass das auch weiterhin jetzt dann wieder in, in Gladbach am Ende mal wieder ja, dass die Mannschaft so spielt mit dieser Formation, hätte auch gut gepasst, hat er dann nicht gemacht, er hat sich dann, ich dachte am Anfang erst, er würde sich für ein 4-2-3-1 entscheiden, wie es die letzten Wochen ja immer gemacht hat, weil sie eigentlich dieselben Spieler waren, bis auf Harvard Nielsen, der für Itten gespielt hat. Es sah dann noch nach einem 4-3-3 aus, ich habe anfangs gar noch von einem 4-2-3-1 geschrieben, weil aber weil das also Christiansen war auf der sechs, Seguin war auch, fand ich relativ weit hinten. Aber er war wohl weiter vorne mit Julian Green zusammen eingeplant und äh, vorne eine, eine weitere Dreierreihe, die eben auf dem Flügel pressen sollte, weil die Vierter, ähm vorher ausgemacht hatten offenbar, dass Gladbach im Zentrum mit dem Positionsspiel so stark sei, dass man die Ball die Bälle wenn dann auf dem Flügel gewinnen könnte. Und Stefan Niedl hat dann nachher ja auch gesagt, es war eigentlich am Anfang gut, sie waren im Spiel drin und hatten auch die Überzahl in den Räumen, wo sie sie haben wollten auf dem Flügel. Haben aber da einfach keine Zweikämpfe geführt, sind da nicht in die Zweikämpfe gekommen. Und wenn man irgendwo Überzahl hat, ist es ganz normal, dass man irgendwo anders auf dem Platz unterzahl hat, außer der Gegner hat drei rote Karten bekommen. Das war aber nach neun Minuten nicht so. Und dann ist genau das passiert. Also die Vierter haben da, ich glaube es war Willems und Ragota, die sie kombiniert haben. Ragota hat sich festgedribbelt. Und dann ist irgendwie keiner so recht in den Zweikampf gegangen, eben auf der rechten Gladbacher Abwehrseite. Und dann ging es ganz schnell zack, zack, zack nach vorne. Und dann ist Patrick Herrmann geschickt worden. Jonas Hofmann war es beim ersten Tor, Jonas Hofmann geschickt worden und schiebt den Ball dann ins Tor zum 1-0 und ich dachte mir schon, okay, das war es jetzt wahrscheinlich wieder, weil es war wieder der erste Torschuss, der drin war, das ist ja auch so ein Thema, das die Fötter immer wieder begleitet, was ja auch ein Thema war, wo man danach drauf kommen, für den Torwartwechsel, weil der Sascha Brüchert oftmals immer, immer, immer den ersten Ball reingelassen hat, mhm. aber wir wollen jetzt schon wieder springen und dann danach war die Fötter ja auch mehrmals schon wieder in großer Gefahr, also irgendwie hat da die Abseitsfalle nie funktioniert. Weil zum Beispiel Jethro Willem stand oftmals einfach falsch. Auch die beiden Innenverteidiger, die ja nicht zwei Mittelfeldspieler sind, haben sich da offenbar schwer getan. Also die Abstimmung in diesem Abwehrverbund hat einfach nicht gestimmt und dann war ja mehrmals nach langen Bällen irgendwie plötzlich jemand frei durch. Also Patrick Herrmann, den ich gerade schon erwähnt habe, war dann einmal durch. Alassane Player wurde dann noch von Max Christiansen sehr gut abgegrätscht kurz vorm Tor. Aber da hätte sie ja dann da schon irgendwie schon 3-0, 2-3-0 stehen können. Und dann haben die Vierter eben die Gladbacher eingeladen. Das hat jetzt ja gar nicht mit einem System oder mit einer Formation zu tun, sondern es war halt ein individueller Fehler, wie es halt wie es sie zuhauf gibt in dieser Saison entführt. Nur leider hat es eben der Torwart gemacht und dann ist es oftmals ein bisschen problematischer, als wenn ein Stürmer einen individuellen Fehler macht.
1: Darauf kommen wir natürlich auch noch. Ich wollte es natürlich recht sagen wir mal plakativ gleich mal so am Anfang machen mit der Systemdiskussion. Ich würde auch sagen dass es jetzt nicht unbedingt eine Systemfrage ist, wenn dann eben die Spieler nicht in die Zweikämpfe kommen, die sie unbedingt führen müssen. Ähm, trotzdem, wenn man zur Halbzeit dann wieder, wieder wechselt, spricht es ja auch schon so ein bisschen dafür, dass man dann vielleicht nicht das richtige Werkzeug der Mannschaft an die Hand gegeben hat. Und gleichzeitig auch noch verbunden damit, weil, weil du das gerade auch schön geschildert hast, mit dass du so ein bisschen auf die Raute gehofft hast und, und ja so auf die alte Formation aus der, aus der Aufstiegssaison. Wenn man das so ein bisschen anschaut, hat man jetzt ja schon relativ viel Varianten so durchprobiert im Laufe der Saison. Probiert das Kleeblatt da vielleicht auch zu viel? Also ist in einer Mannschaft, die eh so einem relativ großen Umbruch ausgesetzt war in, in der Sommerpause und dann auch noch, ja, Wochen nach der, nach dem, sozusagen Saisonstart, aber nach dem Trainingsauftakt, nachdem wir dann auch immer noch mal Spieler dazu kamen Anfang der Saison ist das vielleicht auch zu viel oder oder ist das überinterpretiert und, und glaubst du, dass, dass all diese geschulten Fußballer, die da auf dem Platz stehen, dass dass die jetzt da kein Problem haben, ob die da jetzt äh, in der Raute spielen oder mit zwei Sechsern oder mit äh, 4-3-3, dass das eigentlich egal ist?
0: Na, ich habe der vergangene Woche ja mit Paul Seguin darüber gesprochen, was also ich wollte eigentlich von ihm wissen, was, was zum Beispiel für ein Mittelfeldspieler wie ihn anders macht, ob er jetzt in der Raute spielt, das ist ja sehr, mit einem sehr Zim drin, bah zentrumslastigen Spiel zusammenhängt, wo man wenig über die Außen spielt oder ob man mit einem 4 2 oder mit einem 4 3, -3 spielt, da sagte er, natürlich kennen sie die Abläufe im 4-4-2 blind, weil die haben sie ja zwei Jahre lang quasi fast gespielt, aber er sagte, sie können auch äh, die Abläufe in einem 4-3-3 und kennen auch die Abläufe in einer Fünferkette, aber natürlich bei Weitem, also das hat er nicht gesagt, aber es ist meine Interpretation bei Weitem nicht so gut wie eben in diesem 4-4-2, weil das haben sie halt eben schon sehr oft gespielt, die anderen Formationen haben sie noch nicht so oft gespielt, auch wenn Stefan Leitl darauf verwiesen hat, dass sie, als er nach Fürth kam, auch in, öfter mal in einem 4-2-3-1 gespielt haben. Aber natürlich, also die Vierter probieren viel, was natürlich auch immer wieder mit dem Personal vielleicht zusammenhängt, dass man, also im Aufstiegsjahr hatte man eben dieses 4-4-2, wo eigentlich zehn von elf Positionen immer in irgendeiner Form fest waren. Und das hat man jetzt eben leider nicht mehr, weil erstens mal Spieler gegangen sind, zweitens sich immer wieder Spieler verletzen oder ausfallen durch Corona-Erkrankungen oder andere Verletzungen. Und deswegen muss Stefan Deitel wahrscheinlich auch immer ein bisschen umbauen, neue Dinge versuchen, aber ich kann mir schon auch vorstellen, dass es das eine Mannschaft für verunsichert, jede Woche anders spielen zu müssen. Natürlich ist es anders für einen Spieler wie Paul Seguin, ob er jetzt auf der 6 neben Max Christiansen spielt oder auf der 8 oder in einem 4-3-3 womöglich eher weiter nach rechts außen versetzt, weil also sowohl Green als auch Seguin sind jetzt ja keine gelernten Flügelspieler, die man da eigentlich erwartet in einem 4-3-3, das sehr breit angelegt ist, wo die beiden Spieler außen ja dann auch breiter stehen als jetzt eben. Ein typischer Sechser oder Achter. Ja, also ich finde es ganz schwierig. Ich glaube, Stefan Dadel probiert da einfach auch viel, weil er hofft, die Schwächen, äh, die Stärken des Gegners, äh, den Sch Stärken des Gegners in irgendeiner Form begegnen zu können. Aber natürlich kann man auch die Frage aufwerfen, ob das einfach zu viele äh, System- und Formationswechsel immer wieder sind.
1: Ja, und ob es vielleicht Orientierung, mehr Orientierung gäbe für die für die eigene Mannschaft, wenn man halt sagt, unabhängig von den Verletzungen und, und Ausfällen, dass man sagt, man hat ein System, an dem hält man relativ eng fest. Jeder kann sich darauf einstellen. Klar gibt Spieler, die vielleicht mal von der einen oder anderen Position zum Beispiel in der Rausche dann irgendwie ein bisschen hin und, und her pendeln. Aber grundsätzlich weiß so jeder, was passiert. Klar, man ist dann auch ausrechenbarer für den Gegner. Aber ich... Ich weiß jetzt immer nicht, was da was da so die richtige Philosophie ist und die richtige Herangehensweise. Also also lieber viel den Gegner scouten und, und tatsächlich gucken, was da vielleicht die Schwachpunkte sind oder, oder halt zumindest die, die größten Stärken wegzunehmen. Oder ob man halt lieber dann einfach sagt, okay, man zieht sein Ding durch, weil man hat eh nicht das Personal und die Qualität dafür, jetzt jeden zu matchen. dagegen würde jetzt widersprechen, dass man das natürlich in manchen Spielen sehr gut gemacht hat, zumindest phasenweise, also dass man auch was weiß ich gegen den FC Bayern ähm, da offenbar sehr gut geguckt hatte, was was machen die und und zumindest eine Zeit lang da sehr sehr gut aussah, ähm, auch wenn es halt dann trotzdem am Ende die sozusagen erwartbare Niederlage dann dann gab. also bin da selber nicht so ja kann mich da selber nicht festlegen, wofür mein Herz pocht, aber man hört glaube ich raus so ein bisschen die Tendenz geht eher in Richtung Lieber sich selber einen Stil und ein System geben und das dann irgendwie durchziehen und ähm, ja nicht so sehr auf den Gegner schauen.
0: Ja, es ist ganz schwierig. Also Gegen die Bayern hat es zum Beispiel gut geklappt mit dem 4-3-3, jetzt gegen Gladbach hat es gar nicht geklappt. Aber es lag halt einfach auch daran, dass die Spieler, also ich weiß nicht, ob sie gehemmt waren, ob sie langsam den Glauben verloren haben, ob dieses Spiel gegen Frankfurt doch schlimmer war ähm für die Moral, als manche dachten oder als viele dachten, aber als die Spieler eben nichts sagen. Ich habe mich danach ja auch mit Max Christiansen unterhalten, der sagte, nee, das war nicht so, dass das ein Tiefschlag war, der nachhaltig irgendwie die Psyche beeinträchtigt hat. Er sagte, dass das eher die Mannschaft nochmal beflügelt hat, dieses Spiel, weil man so nah wie noch nie wahrscheinlich an einem Sieg dran war. Und dann, er sagte, es klingt zwar jetzt blöd, nach, nach einer Niederlage das zu sagen, aber war ja so. Also sie hätten das Spiel gegen Frankfurt gut auch gewinnen können oder vielleicht sogar müssen. Ja, also ich glaube, dass es tatsächlich für eine Mannschaft besser ist, wenn sie eine Formation hat und mit der sie auch in den meisten Spielen spielt, weil, weil wie du schon sagtest, die Abläufe, man also man kennt seine Abläufe, man weiß, welche Wege man gehen muss, welche Laufwege es gibt, aber man hat auch in dem 4-4-2 teilweise wieder gesehen, dass das auch nicht mehr so funktioniert wie im Aufstiegsjahr, weil zum Beispiel Julian Green oftmals nach links geschaut hat in den also, zurückliegenden Spielen. Und da war halt immer früher David Raum, den er irgendwie, irgendwie in die Tiefe schicken konnte Richtung Grundlinie. Und Hedro Willems war aber einfach immer hinter ihm, weil er halt einfach ein anderer Spielertyp ist. Wo wir jetzt wieder bei dem Thema Scouting sind, das ist der Kollege Florian Zenger ja vergangene Woche hier, oder vor vergangene Woche aufgemacht hat. Das ist halt dann auch schwierig, mit dieser Formation zu spielen, wenn man die Spielertypen dafür nicht mehr hat. Also, wenn man halt keinen Sebastian Ernst hat, der so viele Meter macht auf der 10 und halt Julian Green nicht der größte Zweikämpfer ist wenn ein Spieler wie Anton Stach, der so wichtig war als äh, der blödes Wort Box-to-Box-Spieler, der halt sowohl hinten war, die Bälle erobert hat, äh, nach vorne gegangen Box ist.
1: Box-to-Box-Spieler. Ja. Warte mal, ich bin ja im Büro. Wo ist die Kleblad-Dose?
0: Ich habe nur zitiert, das war keine Floskel.
1: Also, du hast die Anführungszeichen das heißt, nicht gesehen ja, selbst das heißt, wenn, das heißt, wenn du zitierst hier ist sie, hier steht sie, ich stelle sie mir hin und schreibe mir, auch wenn du ja nicht im selben Raum bist ähm, aus pandemischen Gründen werde ich mir hier eine, eine Strichliste jetzt hier hinlegen und 2 Euro äh, male ich mir hier auf für dich da kannst du noch so viel zitieren das ist äh, verboten bei mir der box zu box spieler schau, da kommen ich schon die Sirenen im Hintergrund Strafraum hier. Hier zu
0: Strafraum Spieler würde ich sagen <lacht>
1: Ja, um, okay. Ja. ja, ja. Also das ist, glaube ich, ist
0: allgemein eine ganz schwierige Gemengelage, das hat Stefan Neidl immer wieder betont, also das ist nach jetzt zwölf Spielen langsam überholt, aber zu sagen, man hat halt einfach so viele wichtige Spieler verloren, die eben auch in dieser Formation, in diesem System so wichtig waren. Und man hat ja auch gesehen, dass die Förder in Spielen, wo klar war, dass sie das Spiel wahrscheinlich bestimmen werden, auch mit dieser Formation gespielt haben, jetzt gegen Bielefeld oder gegen Bochum, war es ja dann doch so, dass halt, ähm, einfach doch wieder dieses 4-4-2, der, der Go-To-Boof war. Ich zahle jetzt dafür nichts. Und das hat in anderen Spielen, wo man eben beim Gegner sehr große Stärken erkannt hat, ähm, man eben versucht hat, sich darauf einzustellen. Jetzt könnte man langsam auch sagen, probiert es doch einfach mal wieder mit der Formation, mit der er am erfolgreichsten wart. Also mit der Formation haben sie ja den einzigen Punkt geholt mit dem 4-4-2. Stefan Neidl hat auch gesagt, wenn er im 4-4-2 gespielt hätte, hätten andere Spieler von Beginn an gespielt. Ähm unter anderem Timothy Tillmann hätte wohl dann starten dürfen mit dieser Formation. Deswegen hoffe ich jetzt einfach mal, dass er gegen Hoffenheim, ach, was für ein schönes Wortspiel, ich hoffe, dass er gegen Hoffenheim mit dem 4-4-2-mal wieder spielen, dass Timothy Tillman auch auf der 10 spielt, weil ich finde, dass er immer, wenn er eingewechselt wird, sehr guten Einfluss auf das Spiel nimmt und sich das einfach verdient hat. Es war ja eh komisch, dass er nach diesen guten Leistungen dann wieder rausrotiert ist. Ähm, Außerdem Außerdem ist ja.
1: David Raum ja auch wieder, wieder auf dem Platz. Vielleicht verirrt er sich ein bisschen und äh, macht dann einfach die Laufwege der Fütter. Ja, also,
0: da wird, wird sich Marco Maiofer jetzt, glaube ich, nicht freuen, dass der dann sein ehemaliger Mitspieler jetzt wahrscheinlich <lacht> ständig auf dem Fuß stehen wird, wenn Marco Maiofer denn spielt. Keine Ahnung, äh, sein, dass Stefan Neidler sagt, äh, ich probiere wieder was anderes und lasse Simon Asta spielen, kann ja alles sein. Nee, also ich, ich hoffe einfach, dass es das jetzt mal, dass sie auch wieder zu diesem Weg zurückkehren ähm, weil die führt offenbar auch einfach keine Flügelmannschaft sind. Also sie bringen auch keine Flanken in die Mitte. Und wenn man wenn das Ziel ist in einem 4-2-3-1, mehr über die Flügel zu spielen und dann äh, hat Jamie Leveling den Ball und flankt, aber steht keiner in der Mitte. Das ist ja auch nicht sinnvoll. Also es war zum Beispiel jetzt in Gladbach auch wieder so, auch wenn es ein 4-3-3 war, aber da war Leveling einmal außen, hat irgendwie so einen Chipball bekommen von Max Christiansen, hat dann in die Mitte geflankt Der Ball ist einfach einmal durch den Strafraum durch, weil halt einfach da weder Nielsen noch Ergoda standen, die irgendwo wegen ihrer vielen Laufwege, die sie machen, in diese in diese Formation, eben einfach irgendwo anders waren, aber nicht da, wo eben ein Mittelstürmer stehen muss. Und das ist ja auch bei Cedric Itten das Problem. Man hat ja gesehen, wenn er die Flanken bekommt, hat er sowohl in Fürth als auch jetzt bei der Schweizer Nationalmannschaft zuletzt seine Tore gemacht aus der kurzen Distanz, aus dem Fünf-Meter-Raum und so weiter. Aber wenn halt da keine Flanke kommt oder die Flanken so unmotiviert irgendwie kommen oder unpräzise, dann bringt es ja auch nichts, über die Außen zu spielen, wenn man in der Mitte keinen Abnehmer hat. Und ja. der Vorteil ist ja halt doch, wenn man durchs Zentrum spielt, mit flachen Bällen, dann ist man eher auch mal zentral vorm Tor zum Abschluss da. Da muss man den Ball natürlich auch nochmal reinmachen, aber es ist leichter ähm, aus zwölf Metern zentral zu treffen, als aus zwölf Metern vielleicht vom Strafraum-Eck, das ist auch klar.
1: Mhm. In der zweiten Halbzeit in Gladbach ließ dann besser, lag es daran, dass halt eine Mannschaft wie die Borussia dann äh, nicht mehr so viel macht in der zweiten Halbzeit, wenn sie schon 3-0 führt und dann auch noch relativ früh. Auch das Vierte noch erzielt. Ähm, lag es an der Systemumstellung oder lag es daran, welche Spieler runtergegangen sind und welche draufkamen?
0: Ja, wie so oft ist es wahrscheinlich eine Mischung aus all diesen Faktoren. Also Stefan Neidl hat ganz klar gesagt, er wollte das Zentrum stärken. Also das war einmal einfach zu viel... Freiraum für die Gladbacher im Zentrum hat deswegen Maximilian Bauer eingewechselt und auf diese dreier schrägstrich fünfer kette umgestellt, was die Vater jetzt auch noch nicht so oft gemacht haben in der Saison. Außer einmal in Stuttgart, da ging es äh, gehörig in die Hose beim 1 zu 5. Aber er wollte eben Maxi Bauer in die, ins Zentrum stellen, damit er ein zweikampfstarker Spieler da steht. Wobei Stefan Nadl auch sagte, eigentlich war das nicht geplant, dass Bauer so lange spielt, weil er ja erst mit der Kopfverletzung da raus war bei der letzten Länderspielpause, dann hat er kurz nach seiner Corona-Infektion gehabt, also er ist ja eigentlich kaum im Rhythmus und man soll solche Spieler ja auch lieber langsam wieder aufbauen, also es kennt jeder, die Folgen, die Corona für Leistungssportler haben kann, auch für normale Menschen. Da macht es keinen Sinn, einen Spieler, oder es wäre leichtsinnig, den gleich wieder voll zu belasten. Aber offenbar war Maxi Bauer ja so weit fit. Er hat ja auch die ärztlichen Untersuchungen alle über sich ergehen lassen, dass er zumindest für 45 Minuten spielen konnte. Und dadurch war das Zentrum dann schon wieder sicherer, weil man eben fünf Abwehrspieler schon mal hinten drin hatte und davon drei Innenverteidiger. Da waren die Abstände zwischen beiden Innenverteidigern natürlich nicht so groß. Aber es ist natürlich auch so, dass Gladbach jetzt auch nicht mehr mit dem vollen Tempo gespielt hat. Also... Mhm. In der Interview mit Mixzone nach dem Spiel haben die Gladbacher zwar gesagt, dass sie in der Halbzeit sich eben ganz klar vorgenommen haben, weiter zu spielen, weil sie auch mal dieses Erfolgserlebnis haben wollen, denn irgendwie 2-3-0 oder 3-1 zu gewinnen, sondern auch mal höher zu gewinnen, weil das für eine Mannschaft ja auch wichtig ist. Einerseits das Torverhältnis, aber auch für die Psyche und zu wissen, dass man eben auch viele Tore schießen kann. Hätten ja auch noch mehr Tore fallen können, aber es war jetzt nicht so, dass sie noch mit vollem Tempo und vollem Elan natürlich gespielt haben. Die haben dann ja auch irgendwann gewechselt haben, mit Connor Noss, das also so ein schöner Name, einen äh, Jugendspieler zu seinem Bundesliga-Debüt verholfen mit Torben Müssel. Aber ich kann den Namen alle, weil sie in der Pressekonferenz so oft vorkamen. <lacht> nach dem Spiel, also, ich glaube, ist ein zweites Bundesligaspiel spiel gemacht. Also, sie haben dann auch Spielern Spielzeit gegeben, die jetzt nicht zu den ersten elf oder ersten 14 bis 15 normalerweise gehören. Ja, Und das, 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 das zeigt ja auch, dass jetzt die Gladbacher jetzt nicht mehr äh, voll auf 5 oder 6-0 gespielt haben, sondern eher dann auch schon als ein bisschen Trainingseinheit begriffen haben, natürlich, ne, um Automatismen einzuüben und so weiter. Ja. Und natürlich muss man schon auch sagen, dass halt äh, Green und Gotha jetzt in der ersten Halbzeit keine Spieler waren, die jetzt da groß, also es waren ja diese Spieler, die damit gemeint waren, dass man in keine Zweikämpfe gegangen ist, denn wenn der linke Außenbahnspieler, der Neymar Margotta in der Formation der war und Julian Green, der auch dann eher da gespielt hat, wenn die eben in keine Zweikämpfe gehen, dann war es vollkommen gerechtfertigt, sie auch auszuwechseln. Ich fand es auch gut, dass es mal die beiden Führungsspieler erwischt, weil die beide ja seit Wochen eigentlich sehr durchwachsene Leistungen bringen. Also Stefan Neidler hat gesagt, er hätte auch jeden anderen auswechseln können. Hat jetzt dann nicht gesagt, er hat es aber nicht gemacht, also er hat eben ganz explizit diese beiden ausgewechselt. Ich denke, das war dann wirklich schon noch ein Zeichen an diese beiden.
1: Schiedsrichter, wie, viel, wie viele Spieler kann ich austauschen? Äh, ja. Ähm, gehen halt nicht alle, ne?
0: Ja, aber ich hoffe jetzt dann trotzdem, dass das 5-3-2 äh, nicht die die neue Formation der Vierter wird, also ich finde immer noch, dass die Mannschaft das nicht, nicht kann, also weil sie einfach auch nicht diese Außenbahnspieler dann hat, Diese, ich, ich darf das Wort jetzt nicht sagen, du hast mich dafür schon mal geschimpft, ich sage es trotzdem, diese Schienenspieler, die da auch <lacht> ja, ja, links tisch. auf und ab rennen, also ja. ne, weil, mal jetzt bei Gladbach zum Beispiel gesehen, wenn da halt, also Spieler spielen, die gelernte Offensivspieler sind, dann haben die ganz anderen Drang nach vorne. Aber jetzt Jethro Willems auf der Position ist eigentlich verschenkt, finde ich. Also
1: ich ich finde zum Beispiel, das ist das Interessante, ähm, wenn ich mir Gladbach angeschaut habe, dann haben die gefühlt keine Schienenspieler, sondern ähm, lauter Spieler, die irgendwie alle nicht also stimmt natürlich nicht, aber die alle nicht besonders groß, nicht besonders klein sind. Irgendwie alles so, so Spieler, die erstmal so durchschnittlich daherkommen. Aber irgendwie alle wahnsinnig schnell, alle wahnsinnig wendig und mobil. Und ähm, ja, wir äh, haben es ja schon gesagt, man kann jetzt lange über das System reden. Wenn du nicht in die Zweikämpfe reinkommst, dann, dann, dann bringt dir egal, welches System und welche Idee, dann nichts. Also ich fand es gerade in diesem Spiel einfach nochmal, auch im Vergleich zu manch anderem Auftritt in der Saison, Einfach krass zu sehen, diese Unterschiede, wie da Gladbach mit seinem Pressing, also wie viel schneller die handlungsschneller, die einfach sind, wie schnell sie sich die Bälle erobert haben, wie schnell sie dann nach vorne spielen. Das gelingt auf der anderen Seite halt einfach nicht. Also selbst wenn mal ein Ballgewinn da ist, ein sozusagen vielleicht nicht direkt einkalkulierter oder an ein überraschender Stelle, dann, dann geht es halt, Vielleicht sogar noch schnell nach vorne, wenn Jamie Lebeling den Ball bekommt. Aber wie du schon gesagt hast, wenn, wenn der dann auf dem Flügel mal durch ist, dann dann ist der Rest eigentlich noch nicht hinterher, weil der war dann entweder mit der Balleroberung beschäftigt oder, oder damit Druck zu machen auf irgendwelche Aufbauspieler des Gegners. Also ähm, es ist schon, ja, finde, da hat man schon mit so am meisten in dem Spiel diesen Unterschied zur Bundesliga gesehen, was da ein Personal, das jetzt auf dem ersten Blick jetzt wirklich auch nicht, ja, keine Ahnung, das ist jetzt kein Star-Ensemble, ne? So, so bei Bischenberbach. No, ja, ah, ja. ja ähm, äh, aber. Also ich aber, muss jetzt
0: schon mal sagen, dass, also ich habe jetzt elf von zwölf Spielen im Stadion gesehen. Du warst ja bei der Hertha damals. Ja. Da, da, ich auf, einem da. kleinen, auf einem kleinen Handybildschirm. Ich glaube, das war kein Star-Ensemble bei der Hertha. Also nee, schon da, finanziell vielleicht, aber da, nicht da, spielerisch.
1: Ja, da wäre der kleinste Handybildschirm wirklich ausreichend gewesen für dieses Spiel.
0: Ja, ich hatte ja nur den Handybildschirm glücklicherweise. Ja. Aber muss man schon sagen, dass Gladbach auf jeden Fall einer der besten Mannschaften war, gegen die die Vierter bislang gespielt haben. Also auch, das sind oftmals ja die Kleinigkeiten, wo man dann in der Bundesliga diese krassen Unterschiede sieht. Also der Manu Cornet, dieser 20-jährige ähm, Sechser bei Gladbach, der aus der zweiten französischen Liga kam, hat da einmal irgendwie drei Fütter mit einer Bewegung aussteigen lassen. Das sah alles so, so leicht aus. Und der, der Typ ist einfach 2001 geboren. Also der ist halt so alt wie Jamie Leveling oder jetzt Simon Asta. Und hat halt, also, er hat jetzt, spielt sein zweites, drittes Jahr irgendwie im Herrenbereich. Aber er ist dann einfach so gut, dass er halt, also dass ist das einfach aussieht, wie wenn es eine andere Sportart wäre. Oder, oder auch Spieler wie Jonas Hofmann, Patrick Herrmann, das sind alles mhm. so gute Spieler. Matthias Ginter, das ist halt Nationalmannschaftsverteidiger, das ist ja auch nochmal einen krassen Sprung gemacht hat in den letzten Jahren. Und ich finde, das war bei anderen Vereinen auch so, aber ich fand jetzt, also außer bei Bayern, bei diesen Toren, hat man zum Beispiel gesehen, wie gut diese individuelle Klasse zum Beispiel ist. Oder jetzt auch bei zwei Toren von Leipzig, die da wo sie mal wirklich das Tempo angezogen haben, aber so über das ganze Spiel gesehen, fand ich, war Gladbach wirklich eigentlich mit der beste Gegner, gegen den die Viertelwässler gespielt haben und dass man sieht, wozu diese Mannschaft in der Lage ist, hat er dieses Spiel von Bayern gegen Gladbach gezeigt, die können auch die Bayern 5-0 mal abschießen, wenn sie einen guten Tag erwischen.
1: Ja, ja völlig richtig auch, wollte auch gar nicht die individuelle Klasse und, und, und das Talent da absprechen den Gladbachern, aber es ist so, bei vielen Spielern, die du jetzt auch gerade genannt hast, so auf den ersten Blick, wenn man die so, die so, so liest und, und sieht, dann, ist das halt, dann sind es es ist nicht solche solche Außerirdischen, wie man sie dann teilweise vielleicht in Dortmund oder in München dann so im Aufgebot hat, sondern es wirken erstmal so wie so, so grundsolide Spieler, die es aber halt irgendwie geschafft haben, sei es durch ja, Tempo, durch, durch Abschluss, was auch immer, irgendwie so sich so ein, zwei Stärken zu arbeiten, mit denen sie halt dann wirklich auf dem Niveau ja zu den Besseren gehören dann nochmal und ähm, ja, das, das war schon krass zu sehen. Also wie auch, du hast zwar schon gesagt, natürlich, es hätte auch noch höher ausfallen können, so, der, der, gerade so der, der Zwischenstand nach der ersten Halbzeit. Aber trotzdem war es schon auch eine gute Effizienz in gewisser Weise, also weil weil eigentlich so der erste Schuss war drin und und wenn der Ball dann durchkam, wenn nicht doch noch jemand irgendwie wie, wie Griesbeck in der eine Szene dann doch nochmal irgendwie da die, die Grätsche oder was ansetzt, dann, dann, ja, haben die auch immer nicht so viel gebraucht, ne, um dann ihre Tore zu machen. Also, äh, ja, ist schon erstaunlich und finde, da hat man es natürlich auch gesehen. Also, so diese schnellen Balleroberungen, dieses schnelle nach vorne spielen. Also, die schnellen Balleroberungen haben dann halt auch einfach direkt sehr oft dann zu Toren geführt. Also, irgendwie ging alles viel zu schnell für die Gäste aus Fürth. Ähm,
0: ne, die Fürth waren, das kann man wirklich einfach so sagen, vollkommen überfordert mit dem Spiel. Also das hat Stefan Leitler auch gesagt, sie waren nicht in der Lage, ein gleichwertiger Gegner zu sein und das ist ja dann schon ein vernichtendes Urteil, weil man spielt in derselben Liga, Das sollte man gl glauben, dass man eigentlich auch in jedem Spiel ein gleichwertiger Gegner sein kann, aber das war, waren die Förder ja auch in den meisten Spielen, aber diesmal waren sie es tatsächlich nicht, weil einfach auch wirklich nichts funktioniert hat in der ersten Halbzeit, also offensiv ja. war das gar nichts und defensiv auch nicht, was man wieder erklären kann durch die Personalprobleme natürlich. Und wenn man dann halt noch, wenn man jetzt dann elegant überleitet, dem, dem Gegner auch noch ein Tor auflegt nach 28 Minuten, dass der dann da schon 2-0 führt, dann wird es halt noch schwieriger. Also ich habe im Text auch am Samstag, also in dem Live-Spielbericht, der auf nordbayern.de erschienen ist, geschrieben, dass das Spiel eigentlich um 15.58 vorbei war. Also es war ja. zwar eigentlich erst um 17.22 vorbei, aber also es war um äh, 15.58 einfach aus mit dem 2-0. Da hat man sofort gewusst, die Förder werden keine zwei oder drei Tore mehr schießen, sondern eher Gladbach noch mehrere und dann haben sie ja noch bis zur Halbzeit ein weiteres geschossen. Ja, es ist bitter.
1: Ja, ist es ist bitter. Du sagst es, du hast ja in dem Podcast auch schon oft sehr tief <lacht> durchgeschnauft, weil du merkst auch einfach, wie du diese wie komplizierte Saison ähm, so eng begleitest und mit ihr herumträgst. Ähm, du äh, hast es gesagt, wir können direkt überleiten, müssen wir auch, äh, wenn ich mir auf die Uhr schaue, ähm, zur zweiten Diskussion, die wir hier aufmachen wollten, nach der Systemdiskussion, die, die Torwart-Diskussion. Die müssen wir vielleicht nicht ganz so lang ziehen wie die erste, aber ansprechen muss man es natürlich. Wir haben ja in früheren Folgen schon oft darüber diskutiert. Am Anfang der Saison war es eine richtige Entscheidung, auf Sascha Brücher zu setzen. Dann später war es die richtige Entscheidung, auf Marius Funk zu wechseln. Ja, jetzt haben wir ein paar Spiele von ihm gesehen. Er hat es 2 zu 0 vorbereitet, wenn man so will. Muss man natürlich auch erstmal so machen, wenn man den Ball so in den Fuß bekommt, aus der Distanz den dann auch wirklich so zu verwandeln. Aber trotzdem natürlich ein klarer Torwartfehler. Wie siehst du jetzt so nach einigen Spielen die Rolle von, von Marius Funk?
0: Ja, Ich bin einfach ein bisschen enttäuscht von mir selbst. Wir hatten ja im Sommer darüber gesprochen, welcher Torhüter eigentlich spielen sollte. Und da habe ich mich ja ganz klar geoutet, dass ich fand, dass Marius Funk nach den Eindrücken der Vorbereitung hätte spielen müssen.
1: Stichwort Spielaufbau vor allem.
0: <lacht> ja genau, also das, es, hat, es überrascht mich dann auch immer wieder, wie er jetzt gerade in Sachen Fußball, also, wie, wie, er fußballerisch agiert auf dem Platz, dass ein Torhüter der sechs Bundesligaspiele hat, nicht immer das sicherste sein kann und bei der Gesamtleistung der Mannschaft eben auch nicht. Das ist das eine, aber er hatte eigentlich bislang noch kein Spiel gehabt, wo man sagt, wow, das ist echt ein guter Fußballer da hinten drin, so wie er es eben in seinen bisherigen Einsätzen gezeigt hat, wie er es auch im Trainingslager gezeigt hat, wie er es bei den Testspielen gezeigt hat, wo er gespielt hat. Also irgendwie ist da was passiert mit ihm. Ich weiß, ich weiß, diese blöde Floskel, aber so eine Gesamtsituation macht natürlich was mit einem. Ja. Und mittlerweile ist es echt schwierig. Also Sascha Burchert wurde vor dem Köln-Spiel quasi abgesägt. Das hat damals niemand erwartet. Seine Leistungen waren davor jetzt ja auch nicht so schlecht, dass man sagt, man hätte jetzt unbedingt den Torwart wechseln müssen. Also er hat zwar, er war jetzt nicht herausragend. Aus im Spiel gegen Stuttgart, wo er nochmal viele Bälle gehalten hat, das hätte ja auch 8-1 ausgehen können sonst. Aber danach war er jetzt wieder besonders gut, aber auch nicht besonders schlecht. Er hat auch Bälle drin gehabt, die er Mainz ausgeschlagen hat. Aber am Ende muss man jetzt ja sagen, dass Funk schlechter ist als Burchardt. Also nach den Eindrücken. Jetzt haben beide jeweils sechs Spiele gemacht, wenn man auch ein bisschen Statistiken anschaut. Also Burchardt hat mehr Bälle gehalten, war jetzt fußballerisch nicht besser oder schlechter. Und jetzt bin ich auch sehr gespannt, was Stefan Leitl macht. Also wir haben ihn natürlich nach dem Spiel, der Kollege gele von der BILD, der noch da war und ich, in danach gefragt. Also ich habe die die Frage lang vor mir hergeschoben, weil es natürlich ein unangenehmes Thema ist, über das ein Trainer auch nicht gerne spricht. Ich habe es schon mal in Freiburg angesprochen, weil ich damals den Anlass gesehen habe, dass es quasi der Oktober vorbei ist, in dem Marius Funk vier Spiele gemacht hat. Da wurde das noch ein bisschen abgebügelt. Jetzt habe ich dann gedacht, okay, jetzt sind sechs Spiele gespielt. Jeder heute hatte jeweils, also zwölf, jeder hatte sechs Spiele. Man hat auch dann gemerkt, dass Stefan Deitel unangenehm war, darauf zu antworten. Ich habe dann gesagt, irgendwann müssen wir über dieses Thema sprechen. Also wir sind jetzt nicht äh, Hofberichterstatter, die alles Positive nur sehen, sondern man muss auch mal Dinge ansprechen, wenn sie schlecht laufen. Ich werde das auch nochmal in einem Text, der demnächst erscheint, auch nochmal aufbereiten. Und er hat dann schon gesagt, das war alles ein bisschen verklau verklausuliert, aber er hat gesagt, wir müssen die Spiele auf den Platz bringen gegen Hoffenheim und auch in den nächsten Spielen, die ähm, die beste Form haben. Und bei Marius Funk kann man ganz klar sagen, dass er keine gute Form hat, auch wenn er ja doch einige Paraden auch in dem Spiel noch hatte. Also ja, das
1: das ist, gehört zur Wahrheit auch dazu. Ja, ja die sollte man schon auch nicht unter den Tisch kehren. Also er aber hat schon ein
0: paar Mal gut gehalten, aber es waren auch alles Paraden, würde ich sagen, die man von einem Bundesliga wieder auch erwarten kann. Also es waren alles keine unhaltbaren Bälle, die er da gehalten hat. Ne?
1: Ja, es gab mal einen so aus, aus relativ naher Distanz, wo äh, fällt mir natürlich die Ich glaube, das nicht war von
0: Player der Abschluss, ähm, den er so der Kampf flach aufs Dolden hat er mit der Hand dann noch so leicht Na, ich mein, um den Posten herum. Ich meine noch
1: einen anderen, wo, wo dann Mayhöfe nicht gut aussieht und dann der Ball, ja, relativ kommt und, 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 funkt den noch drüber. Denkt, ist, ist ja, auch egal. Ja, ja, das, das war, glaube ich, die, die Szene. Ähm, also, ja, das so, sollte, man man so, also, es ist natürlich klar, dass dieser, dieser Fehler vor dem 0-2 heraussticht ähm, und natürlich dann auch die guten Paraden überschattet, aber wir wollen sie zumindest auch erwähnen, aber ja, es ist natürlich jetzt ein schwieriger Punkt, also wir haben es damals jetzt schon, schon ja, im Prinzip schon vor der Saison ein bisschen angekündigt und dann natürlich beim, beim Wechsel dann auch diskutiert, ähm, was, was machst du jetzt, wo vielleicht dieser Wechsel nicht so aufging, wie du dir erhofft hast, also... Haben wir haben schon darüber diskutiert, ist es ein gewisser Weise auch so ein bisschen so ein politischer Wechsel, nenne ich es mal, gewesen, weil der Vertrag von Sascha Burchardt ausläuft, nicht mehr der jüngste. Der von
0: Marius Funk ja auch.
1: Der, der auch, aber man könnte ja trotzdem sagen, okay, man, man, man lässt ihn jetzt quasi warm spielen und, und sich auch bewerben und, und dann wird das verlängert und, und man hat dann, ja, halt einen, einen Generationswechsel da im, im Tor und, und dann ist klar, wo die, wo, die, wo die Richtung hingeht. Aber was machst du jetzt? Also wenn du wenn du jetzt wieder einen Wechsel vornimmst, dann, dann ist ja eigentlich deine Variante, deine zweite Variante, im Prinzip auch, hast du ja auch gewisse Weise verbrannt. Also also dann Funk als den Tor für die Zukunft aufzubauen, wenn du ihn jetzt wieder runternimmst, wäre dann, glaube ich, auch ein bisschen komisch. Also gar nicht so sehr, dass jetzt da sein Selbstvertrauen völlig verloren ginge, aber aber trotzdem so für die für die Außenwirkung. Ähm, hältst du an ihm fest, ähm, muss man sich natürlich wahrscheinlich früher oder später dann trotzdem wieder die Frage stellen und gefallen lassen. Warum dann doch nicht wieder Burchert, der sich schon mehr auf diesem Niveau hat beweisen dürfen und natürlich diese vergangene Saison auf dem maßgeblich mitgeprägt hat. Also äh, ein heikles Thema.
0: Ja, ich glaube, dass dem ist sich auch Stefan Neidl bewusst, dass es ein sehr heikles Thema ist. Deswegen war ich damals ja so überrascht bei dem Spiel in Köln. Wir haben damals ja drüber gesprochen. Ich habe den da Anruf damals von einem Kumpel bekommen, der sagte, äh, was Funk spielt. Und ich sagte, das ist so ein Quatsch, der wird doch nicht Funk spielen heute, warum sollte der jetzt heute spielen? Und dann war in der Aufstellung auf einmal oben Nummer 1 Marius Funk gestanden. Und haben sich ja einige damals gefragt, warum er das gemacht hat. Stefan Neidl hat es damals erklärt, dass er eben das Gefühl hatte, dass er dass jetzt einen Wechsel braucht, weil eben Sascha Boch oft diesen ersten Ball immer wieder reinbekommen hat und er sich gewünscht hat, dass es heute im Tor steht, dass seine Mannschaft auch mal länger im Spiel hält. Es hat in manchen Spielen geklappt, in manchen nicht. Jetzt in Gladbach zum Beispiel war es wieder der erste Schuss der aufs Tor, der drin war. Aber natürlich ist äh, Sascha brüche in irgendeiner Weise jetzt in Anführungszeichen ist blöd beim Menschen das zu sagen, aber er ist beschädigt. Also er war der Aufstiegstorhüter, hat seine, hat sechs Spiele gespielt und dann war der Trainer der Meinung, dass er das so schlecht gemacht hat, dass er ausgewechselt werden muss. Das würde niemand so sagen, dass er es schlecht gemacht hat, aber es ist ja ganz klar das Zeichen, wenn ich den Torhüter nach sechs Spielen auswechsel, dann war ich nicht zufrieden mit seiner Leistung. Und wenn ich jetzt Funk wieder rausnehme und äh, Brüche dafür reinbringe, dann beschädigt man, wie du sagst, Funk natürlich äh, unwiderruflich, weil er hat es waren, glaube ich, seine waren seine ersten sechs Bundesligaspiele, insgesamt hat er davor, glaube ich, fünf fürs Kleeblatt gemacht in all den Jahren, in denen er hier ist. Und dann ist es auch, gerade für die Psyche nicht gut, wie wenn du sagst, äh, es ist auch die Frage, welche der im kommenden Jahr noch da sind. Also, mhm. Beide heute Verträge laufen aus 2022. Leon Schaffran als einziger hat noch einen länger Vertrag. Das ist auch die Frage, ob vielleicht spielt ja auch er demnächst. Ich fand auch, dass er gut war in der Vorbereitung, aber es ja. wäre natürlich nochmal ein sehr großer Schritt, dann den dritten Torwart spielen zu lassen statt dem eigentlich ersten.
1: Ja, also ähm, und die die Frage ist dann auch wieder, wenn ich jetzt Vielleicht wird der Brüchert reinstellen. Was ist dann, wenn wir es jetzt mal weiter spinnen, Was ist, wenn ihm dann halt im, im zweiten Spiel danach dann auch ein größerer Bock unterläuft? Wenn man an einem Torwart festhält und sagt, das ist meine Nummer eins, dann, dann kann der sich halt im Laufe der Saison, sage ich mal, auch mal ein, zwei Patzer erlauben. Dann ist das halt drin, dann gehört das dazu, da ist dann niemand fehlerfrei. Aber natürlich mit jedem, mit jedem Wechsel machst du eine Diskussion auf und ähm, ja, es bleibt mir was hängen. Ich habe es ja damals schon gesagt. Ich plädiere für dieses handball der Prinzip, dass man da vielleicht einfach eher so einer Tagesform ausstellt oder halt sagt, okay, wie in dem Fall Torfehler beim 0:2. Jetzt nehme ich einfach den anderen drauf und zwar und, und beim nächsten Mal kann es aber heute genau umgekehrt sein und dann 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 passieren diese, wie du es genannt hast, Beschädigungen sozusagen gar nicht, weil es einfach völlig normal ist, dass ich einfach mal äh, gucke, ähm, wer, wer passt da besser, wer passt da besser rein, mir ist schon bewusst, dass das vielleicht nicht geht so im Fußball wie beim Handball, dass man da, dass man ja sagt, man braucht da Ruhe da hinten, man braucht da auch ein eingespieltes Team, Verteidiger zusammen mit dem Torhüter und alles, aber irgendwie ist es schon tatsächlich ein bisschen schwierig, wie man jetzt an diesem Beispiel- und Saisonverlauf sieht. Also Stefan Leitl
0: noch ganz kurz dazu hat auch gesagt, es ist ihm aber auch zu einfach zu sagen, Funk ist so schlecht, weil er hat so viele Tore kassiert. Er sagt ja, das ist natürlich auch ein Problem im Gesamtverbund. Also wenn man halt auch so viele Schüsse zulässt aufs Tor, ist es normal, dass irgendwann noch viele Tore fallen. Also und, und auch fußballerisch hat er gesagt, wenn er halt dann irgendwann ein Tor Torhüter wie Marius Funk in der zweiten Halbzeit irgendwie oder am Mitte der ersten Halbzeit Spieler vor sich hat, wie jetzt Grisberg und Sapa, die auch nicht sagen, komm, bitte, 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 gib mir den Ball, sondern eher sagen, oh, schlage ihn doch lieber weg, bevor wir noch einen Fehler mehr machen. Dann ist es natürlich auch nicht einfach für ihn. Er hat ja oftmals versucht, den Ball zu schlagen. Dann hat er einmal hat er eben den Fuß von Neuhaus gespielt. Hat er hat aber auch so eine ganz komische Bogenlampe drin gehabt, einmal wäre er fast ins Aus. Also das
1: einmal hat er allerdings so. fast auch ein Tor vorbereitet, als er diesen weiten Schlag macht, ähm, wo dann, glaube ich, Nielsen im Abseits steht und dann. Genau, wo er durchliegt, genau. Ja, ja, wo er also Gotha,
0: was man auch wieder sagen muss, dazu einfach echt schlecht abschließt, auch, auch wenn es Abseits war. Das ist auch so ein Thema. Also, wenn das halt die einzige Situation gewesen wäre, Hätten die Förster da locker ein Tor machen können. Guter wusste, glaube ich, in dem Moment nicht, dass es das abseits ist. Wurde er auch danach gepfiffen. So ein Tor muss man auch einfach mal machen, wenn man die Chance bekommt in der Bundesliga. Ja. Aber das führt jetzt wieder weg von der Torwart-Diskussion. Ja. Also, Stefan Nettel sagte, es ist ihm einfach wirklich zu einfach, da ist alles nur auf Funk zu schimpfen. Aber er sagte, man muss das jetzt schon auch, Zitat mit den beiden Keepern und auch mit dem Trainerstab, ganz klar besprechen, wie man jetzt weitermacht. Also mhm. man kann jetzt ja nicht sagen, Funk, du machst alle Spiele weiter, weil du warst so gut. Also das, das geht auch nicht. Man muss das schon auch schonungslos ansprechen. Auch wenn das natürlich äh, Leitl nicht in der Öffentlichkeit macht. Also er ist ja niemand, der in der Öffentlichkeit schlecht über Spieler spricht. Da war es ja schon eigentlich viel, Team. dass er dass ja er bei der Auswechslung von Rogota und Green gesagt hat, die, die Leistung war nicht gut, aber sie war auch bei anderen nicht gut, hat er gesagt. Das mhm. war gleich wieder angeschlossen dann. Also er ist ja niemand, jemand, der öffentlich Spieler irgendwie fertig macht. Ja. Kann man natürlich sagen, er ist einfach, weil er ein guter Mensch ist, nicht so, oder weil er weiß, dass es halt dann die Stimmung in der Kabine auch gegen ihn umschlagen würde wenn er das jede Woche macht, ist es natürlich auch, wenn du einen Führungsspieler jede Woche demontierst öffentlich, sagen die auch irgendwann, ja gut, Trainer, du musst auch mal liefern, ne?
1: Ja, nee, das, das wird glaube ich auch nicht passieren und das ist auch nicht der, der Ansatz entführt, äh, zum Glück nicht. Ähm auch wenn es wahrscheinlich vielleicht mancher da draußen mal wünscht, dass, dass dann vielleicht deutlichere Worte gefunden werden, auch nach außen. Aber ich glaube, die, die werden innen auch, auch getätigt, äh, in der Kabine oder eben ähm, in den Gesprächen äh, rund um die Trainingseinheiten. Aber ähm, ja, da öffentlich jetzt jemand anzugehen, macht, glaube ich, aus vierter Sicht auch absolut keinen Sinn. Es ist jetzt hier nicht Abstiegskampf in der zweiten Liga, wo man dann vielleicht irgendwie nochmal ein Zeichen setzen muss, sondern äh, ja, wir wissen alle um das Umfeld, in dem sich Fürth sozusagen gerade bewegt und nicht, normalerweise nicht bewegt. Zu diesem, zu diesem, zu diesem Blog und dieser Diskussion um die Torwart, ähm, kurze Frage zum Abschluss an dich und mit der Bitte um kurze Antwort. An Funk festhalten oder doch wieder auf Burchard setzen? Oder auf Leon Schaffen?
0: Ja, das ist natürlich eine ganz schwierige Frage. Wenn ich mir jetzt festlegen muss, sage ich eher auf Burchardt wieder wechseln. Okay. Ja, also ich, ich finde wirklich, dass man Marius, Marius Funk, der mir jetzt auch gerade keinen Gefallen tut in seiner ersten Saison, wo er mehrmals spielt, dann, also es wird glaube ich jetzt nicht besser mit jedem Spiel, dass die Mannschaft halt verliert, merkt man auch, dass bei ihm das Selbstvertrauen nicht größer wird, dass er unsicher ist. Ich glaube, bei ihm ist es tatsächlich, das ist halt auch ganz schwierig, aber bei ihm wird es halt mal wirklich gut tun, bei einem Zweitligisten, der die Vierter womöglich nächstes Jahr wieder sinn, oder halt auch bei einem Drittligisten wirklich einfach mal eine ganze Saison lang durchzuspielen. Das hat er ja einfach noch nie gemacht. Das, das merkt man jetzt in dieser Zeit eben, dass er diese Drucksituation eben noch nicht kennt. Und Bücher hat eben doch schon viele Drucksituationen äh, durchlebt. Er hat im Podcast mit dir ja auch sehr offen drüber gesprochen, dass er auch viele Tiefschläge psychisch bekommen hat, wo er da fertig gemacht wurde, öffentlich mit seinen Fehlern und so weiter. Ich glaube, dass er einfach mental stabiler ist, und wenn man sagt, dass beide Torhüter gleich gut sind, wo ich jetzt vielleicht sogar noch ein bisschen besser ist im 1 gegen 1 und so weiter momentan, dann muss man ihn spielen lassen. Also vielleicht ist das auch für die Mannschaft noch mal was anderes, wenn ein Führungsspieler aus dem Aufstiegsjahr wieder zurückkehrt, wo man, weil man ja auch sieht, dass Seguin oder Gota jetzt gerade auch nicht die Mannschaft tragen können.
1: Mhm. Ich würde ja eben noch das Hoffenheim-Spiel geben und ja, wenn es nicht besser wird oder nochmal ein Bock dazu kommt, dann sehe ich es ähnlich, würde ich vielleicht nochmal auf Brüche gehen, aber das ist eben genau die Frage, die ich schon angesprochen habe, auf wen setzt man da in der Zukunft, wenn das Marius Funk sein sollte, dann kann man ihn jetzt eigentlich schlecht demontieren in der Saison. Oder man kommuniziert so gut, dass es nicht als Demontage wahrgenommen wird, sondern so, dass, wie du es gerade gesagt hast, ja, er hat sich da jetzt mal ein bisschen zeigen dürfen auf dem Niveau und dann kann er nächste Saison, wenn es denn runtergehen sollte in die zweite Liga, dann vielleicht da zum Standhörer werden und hat da eine andere Perspektive und kann sich mal festspielen und Konstanz entwickeln. Dann Aber wir können zu das Thema auch nochmal ganz kurz, wenn ich mhm. jetzt
0: reingrätschen darf, mit der anton stach gedächtnis -Grätsche.
1: Ja, die haben wir viel zu selten in letzter Zeit hier ausgepackt. Ja, weil er den so den
0: selten spielt in Mainz. Ja. Vielleicht kann man ja noch nochmal ausleihen in der Winterpause. Ja. <lacht> ähm, das sollte man trotzdem mal vornehmen, auch für die Winterpause, weil es ja dann schon ein Thema ist, das man mit Raschel Asusi mal besprechen kann, wie man dann mit den Torhütern weiter plant. Ich glaube nicht, dass man mit beiden Torhütern verlängern wird. Also einer von beiden wird wahrscheinlich gehen, weil auch Leon Schaffran wahrscheinlich nicht sagen, weil der wird sein ganzes Leben lang dritter Torhüter sein. Ob die Förder dann sagen, okay, Burchard, schön war es mit dir, du bist aber vielleicht zu alt, wir können mit dir kein Geld mehr machen und sagen, Marius Funk ist unser Torhüter. Oder sagen Sascha Brücher ist für die Chemie der Mannschaft so wichtig als Führungsspieler und Marius Funk leihen wir aus für ein Jahr mal in die dritte Liga oder zum Zweitligakonkurrenten. Oder wie, allgemein, wie damit geplant wird. Oder ob man sogar vielleicht sagt, okay, man hat jetzt vielleicht doch noch mal ein, zwei Spiele gewonnen bis zur Winterpause und dann äh, holt man einen erfahrenen Torhüter, der im der mal auch ein paar Punkte festhält. Das kann ja alles sein, aber das, das ist, glaube ich, ein Thema, das uns noch länger begleiten wird.
1: Dann, falls Rashida äh, Susi zuhört, schon mal als Merkposten, kann er sich schon mal notieren und seine Antworten vorbereiten auf diese Frage, die dann da kommt. Ähm, die dritte ist jetzt keine spielentscheidende Diskussion, ähm, aber trotzdem sollte man sie nicht unerwähnt lassen. Ähm, Schiedsrichter ähm, und, und Videobeweis oder der Kölner Keller, wen auch immer wieder in den Fokus rücken, ähm, war auch nicht die beste Leistung, um es freundlich zu formulieren. Oder hast du es anders gesehen in den entscheidenden Situationen?
0: Also man hat ja im Stadion immer nur diesen einen Blick. Ich habe dann beide Situationen halt eben einmal gesehen. Es gab auch nicht wie in Leipzig einen großen Bildschirm, wo das Spiel parallel live gezeigt wurde auf der Tribüne. Das ist halt der einzige Vorteil, wenn man ein Spiel zu Hause anschaut, dass man halt dann einfach alles noch mal in der Wiederholung sehen kann. Man kann zurückspulen kann sich auf Slow-Mo anschauen. In der realen Geschwindigkeit sah es so aus, als ob äh, Zakaria da Leveling erwischt hat. Das wäre die eine Situation kurz nach der Pause gewesen. Über die sich auch Stefan Leitl danach in Anführungszeichen, aufgeregt. Also Stefan Nadel regt sich ja selten sehr lautstark auf, aber er hat sich schon drüber aufgeregt, dass er sagt, wenn das im Mittelfeld passiert und es ist ein ganz klarer Kontakt am Fuß da, dann wird gepfiffen, dann gibt es ein Foul. Ob es jetzt eine Karte gibt, das ist die Frage, aber es ist ein Foul, das gepfiffen wird und dann komischerweise wird es im Strafraum nicht gepfiffen und dann war es ja offenbar schon so kritisch, dass die im Kölner Keller dachten, es sei eine klare Fehlentscheidung, haben den ja rausgeholt, den Schiedsrichter Benjamin Brandt. Er hat sich es angeschaut und sagt dann aber, nee, war kein Elfmeter. Also das hat Stefan Deidl nicht so recht verstanden. Das haben auch die anderen verantwortlich, glaube ich, nicht verstanden. Also zwei Reihen vor mir saß der Videoanalyst Alexander Hahn, der sich auch fürchterlich aufgeregt hat, weil er hat das Spiel ja äh, auf dem Bildschirm auch vor sich. Daher natürlich, das hat Stefan Dattel auch gesagt, das hätte jetzt nicht dazu geführt, dass die Förderer das Spiel gewonnen hätten. Aber wenn man dann das 3-1 macht nach der Pause, 50. Minute war das ja, der 48. Wenn man da das Tor macht, dann ist das Spiel vielleicht ein bisschen länger offen. Und wenn man dann 3-0 steht, irgendwann 4-0 steht, dann war klar, dass da nichts mehr groß passiert. Und wenn wir jetzt gerade 4-0 sagen, das war ja die zweite Situation. Ich fand nicht, dass es nach faul aussah an Paul Seguin. Ich fand, er hat einfach den Zweikampf nicht gut geführt. Aber offenbar war es laut Fernsehbildern ja schon so, dass er getroffen wurde am Fuß. Und dass man das auch pfeifen kann oder pfeifen muss. Bei Soll, du hast es besser gesehen wahrscheinlich als ich. Ich ja. habe mich dann davor gehütet, das ganze Spiel nochmal anzuschauen, weil ich wollte mir erstens mal diese <lacht> Döp, Döp, Döp-Tor-Musik ja noch nochmal anhören und war dann irgendwann noch so desillusioniert nach dem gefühlten hundertsten Spiel, das ich äh, gesehen habe, wo Furt verloren hat.
1: Ja, also eben, man kann, glaube ich, tatsächlich über, über die beiden Szenen tatsächlich sehr, sehr gut streiten. Ähm, also irgendwie sehe ich da schon eine leichte Berührung bei der Labeling-Szene. Aber da schneiden, schneiden, auch die Kameras so schnell weg, dass man immer irgendwie nicht so richtig sieht. Zieht er jetzt voll durch und trifft ihn so richtig? Oder ist es eigentlich nur so, dass er da so, so hinkommt, also so in, in, in die Nähe des Fußes und ihn vielleicht maximal leicht touchiert? Und, und, und ist es dann quasi wirklich noch ein Elfmeter? Also man kann, finde ich, da schon drüber streiten. Kommen wir aber gleich noch zu einem allgemeineren Satz und, um, aber erst nochmal um die zweite Szene zu machen und, und, und beim, ja, bei dem, ich sag faul ähm, gegen Paul Seguin muss man spätestens wenn man die Videobilder haben, äh, das, das Ganze aberkennen. Also ähm, es ist kein kein, kein wahnsinniges faul und so, aber er stellt klar den den Fuß da so vors Bein würde auch sagen, gebe ich dir recht, dass Paul Sigoury den, den Zweikampf schon nicht gut führt, so wie er ihn angeht, aber trotzdem ist es am Ende ein Foul und es gibt dann glaube ich da, keine Ahnung, eine Minute oder zwei Minuten später eine, eine vergleichbare Szene auf der anderen Seite, ähm, im Prinzip noch irgendwo im Mittelfeld, ich weiß nicht mehr, wer den Zweikampf da geführt hat, aber da, da pfeift der Schiedsrichter dann faul gegen Fürth. Ähm, auch so aller Welt faul im Prinzip wie das gegen, gegen Seguin, nur halt nicht so entscheidend. Aber da pfeift er es halt, weil man tut sich da halt dann einfacher in dem Fall. Und ich finde, man sieht an den zwei Szenen schon so ein bisschen, ohne dass man da jetzt zu tief in irgendeine Verschwörungstheorien gehen muss oder sowas, aber man kennt es ja auch schon sportartenübergreifend. Es ist gefühlt schon so ein bisschen so, dass sich halt manche Mannschaften ja, irgendwie vielleicht noch sowas erarbeiten müssen. Also das, der Klassiker ist ja immer der, wäre das beim FC Bayern passiert, dann hätte man in der Seguin-Szene auf Foul entschieden. Und, äh, oder umgekehrt wäre Leveling beim FC Bayern angestellt, dann hätte er da den Elfmeter bekommen. So einfach sehe ich es dann doch nicht. Ähm, auch Bayern-Fans werden Szenen finden, die, die sie vielleicht anders bewertet hätten schon in der Saison ähm, oder in den letzten Jahren. Aber, aber es ist schon so ein bisschen, ich habe das Gefühl, als Viert kommt man da als Underdog dann hin und dann wird halt so, so 50-50-Entscheidungen oder die vielleicht so 60-40 sind, fallen irgendwie dann doch eher für den Gegner aus und nicht, nicht für dich. Und das ist schon ein bisschen ärgerlich, weil es natürlich jetzt doch schon ein paar Mal vorkam in der Saison. Wie gesagt, ich glaube, man muss jetzt da nicht anfangen, die wahre Tabelle dann da komplett und, 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 und das Weltgeschehen umzudeuten. Also... Auch mit dem Elfmeter vielleicht wäre jetzt das nicht, das Spiel wahrscheinlich nicht völlig anders ausgegangen. Aber natürlich kann man dann schon ein bisschen halt äh, die Stimmung mal kippen oder ein bisschen mehr Selbstvertrauen geben, dass man dann äh, wenigstens mal nicht zu null da untergeht, sondern halt doch wenigstens einen Treffer erzielt oder halt eben das Vierte dann nicht gegen sich bekommt. Also fand schon das schwierig. Ähm ganz
0: ähnlich wie Stefan Leitl ja, haben wir nach dem Spiel auch darauf angesprochen nochmal. mal. Also Nochmal zur Transparenz, das wissen ja viele Hörerinnen und Hörer wahrscheinlich auch nicht. Also im offiziellen Teil der Pressekonferenz stellt man natürlich, oder kann man auch Fragen stellen, aber ich finde bei so Feinheiten, die kann man mal besser nach nochmal, Stefan Adlis ist ja ein Trainer, der das auch gerne macht, in so einem kleinen Gespräch unter vier oder sechs Augen nochmal besprechen, weil man dann auch mehr in die Tiefe gehen kann. Also so eine Pressekonferenz soll ja keine 20 Minuten oder halbe Stunde dauern, ähm, sondern es ist dann ganz gut über solche Themen zum Beispiel auch mal detaillierter nochmal mit ihm im ähm, kleinen Kreis zu sprechen. Da hat er jetzt auch gesagt, es ärgert ihn schon, weil es einfach nach seinem Empfinden zwei Fehlentscheidungen waren. Aber er will sich jetzt auch nicht beklagen und sagen, deswegen haben sie dieses Spiel verloren. Das wäre ja vermessen zu glauben, dass die Förder dann irgendwie dann noch 4-3 gewonnen hätten oder 5-4 am Ende, wenn das äh, so gepfiffen worden wäre. Und er hat gesagt, aber in der Summe ist ihm insgesamt diese Saison einfach zu viel. Das hat Stefan Leitl jetzt mal gesagt, hat er in der Vergangenheit schon gesagt, hat auch Rashida Susi schon mehrmals gesagt, dass ihm das einfach wirklich dass diese Fehlentscheidungen sich häufen und sie auch oftmals spielentscheidend waren. Also wie dieses, dieser Elfmeter, der nicht gegeben wurde in Köln, der hätte halt das 2-0 für Fürth bedeutet, dann wäre das Spiel womöglich, ist immer hypothetischer, wäre womöglich anders gelaufen. Und er sagt dann auch, äh, als Zitat Stefan Dahl, ich habe die Aufzeichnungen gerade neben mir, als kleines Fürth bekommen wir zu wenig Gehör, aber er will sich jetzt auch nicht hinstellen und darauf verweisen, auch wenn das mit, äh, etwas mit einem Spiel und mit einer Mannschaft macht. Zitat Ende. Also das ist dann, dann schon so, dass er ganz ähnlich, was du jetzt auch sagst, dass das ist halt, wenn man dann mal einen Elfmeter bekommt und auch mal dann vielleicht das Tor schießt, dann neue Sicherheit findet, ein bisschen Aufwind bekommt, macht das natürlich was mit einer Mannschaft. Wenn man dann auch noch sich sehr schwer tut und dann auch noch sich benachteiligt fühlt, dann geht natürlich die Moral irgendwann ganz nach unten. Das ist auch ganz normal. Ja. Aber äh, ich habe mit Rascha Susi da auch immer drüber gesprochen, weil er hat sich mal beklagt bei mir, dass wir das zu wenig äh, auch in unsere Berichterstattung aufnehmen, was da mit dem Schiedsrichter passiert. Und dann habe ich auch gefragt, ob man da eigentlich in irgendeiner Form vorgehen kann als Verein. Und er hat gesagt, natürlich artikulieren sie das immer wieder und spiegeln das dem DFB, dass sie sich da benachteiligt fühlen, aber sie können da jetzt nicht eine wie auch immer geartete Klage anstellen und sagen, DFB, da, da, da habt ihr uns benachteiligt und jetzt wollen wir bitte drei Punkte gut geschrieben bekommen. Das wäre schön, wenn das so wäre, ja. aber das, das geht leider nicht im Fußball.
1: Es, es sind ja auch immer wieder andere Schiedsrichter. Es ist jetzt nicht so, dass man da irgendwie sagt, okay, man hat da jetzt einen ausgemacht, der konsequent gegen einen irgendwie entscheidet, sondern es sind immer wieder andere Leute und die, die tun das sicherlich auch nicht. Also wenn ich wenn ich das gerade so sage, da, da muss man sich vielleicht irgendwie erst Respekt erarbeiten Natürlich glaube ich jedem Schiedsrichter oder, oder, oder unterstelle da jedem Bundesliga-Schiedsrichter, dass der der komplett neutral rangeht, dass der nicht im Kopf denkt, naja, das sind jetzt irgendwie die kleinen Vierter, die sind jetzt da mal aufgestiegen. Aber in der Elfmeter war das nicht. Ich, ich, natürlich wird da jede Szene für sich beurteilt. Nur in der Summe sieht man halt, finde ich, dann schon eben, dass vielleicht, ja, keine Ahnung, anderen Spielern, die da bekannter sind, einen größeren Rang haben, vielleicht eher sozusagen geglaubt wird, okay, da bist du jetzt wirklich noch abgeräumt worden bei dieser Zweikampfszene im Strafraum und dann gibt es halt den Elfmeter und und bei anderen halt weniger. Und und natürlich kann man jetzt auch sagen, okay, stand da schon 3-0 bei der Seguin-Szene, ja, hat es jetzt auch nicht mehr komplett rausgerissen. Vielleicht hätte man beim Spielstand von 0 zu 0 das irgendwie noch mal, sich noch genauer angeschaut. Aber auch, aber auch da fängt es ja schon an. Also ich fand zum Beispiel gerade auch wieder die Elfmeter-Szene, das hat einfach so wahnsinnig lange gedauert, also keine Ahnung, vielleicht ging es dir im Stadion nochmal anders, weil man dann irgendwie auch noch du hast da gearbeitet, du hast da was zu tun, man schaut sich irgendwie um im Stadion und sonst was, aber wenn du da ähm, auf der Couch sitzt und das, das guckst, klar, es kommen dann irgendwie 20 Zeitlupen, man geht dann so mit rein in die Szene und schaut sich das alles an, aber trotzdem, ich sitze da davor und, und werde da wahnsinnig, ich denke ich denk mir, ich glaube, es hat in dem Fall ähm, hat es, hat's, glaube ich, auch mindestens drei Minuten gedauert, also bis dann überhaupt mal der Kölner Keller irgendwie sagt, ja, schaust du doch mal an, dann, wird, die die schauen sich schon vorher viermal an, dann schaut es jetzt nochmal der Schiedsrichter auf seinem Bildschirm nochmal fünfmal an, als Zuschauer, Fernsehzuschauer, kriegst du die Szene dann 20 Mal gezeigt, denkst dir, bei der 18. Wiederholung, ja, ich habe es jetzt gesehen, Jetzt anders wird's jetzt auch nicht mehr und, und wir kennen das auch alle, natürlich verzerren die Bilder manchmal auch ein bisschen dieses, was dann live ist, also das Tempo ist dann da nicht mehr drin in der Szene, Manches, was am Bildschirm total harmlos aussieht, ist in, in, in Realgeschwindigkeit. Aber reicht ein kleiner Zupfer, um dich zum Beispiel aus dem Tritt zu bringen. Umgekehrt sieht manchmal, wenn ein Fuß dann noch in, also ein gestrecktes Bein irgendwie den anderen tuschiert, sieht dann vielleicht in der Zeitlupe viel härter aus, als es dann in, in Wirklichkeit war. Ähm, das heißt, auch diese Fernsehbilder ist ja, bringen halt nicht immer hundertprozentige Gewissheit. Aber mich macht dieser Videobeweis macht er mich wahnsinnig, weil ähm, ja,
0: du hast jetzt aber gerade auch schon ein Thema angesprochen, was auch eine große Kritik an dem Videobeweis ist. Zu Hause bekommst du es zumindest mit, was gecheckt wird beim Videobeweis. Also, ja. sieht man die Wiederholung und im Stadion sitzt du einfach da und Du siehst natürlich irgendwann, dass der Schiedsrichter sich ans Ohr fasst und irgendwie die Spieler zu ihm hinrennen und gestikulieren. Dann sieht man, okay, er spielt nicht weiter, dann muss es ein vr eingriff sein in irgendeiner Form. Dann merkt man es auch, dass das Publikum unruhiger wird im Stadion, weil wird er mit entschiedener äh, Regelmäßigkeit auch gepfiffen und ihr äh, macht unseren Sport kaputt oder was auch immer gesungen. Weil es in Gladbach auch wieder so, dann weiß man schon, dass es ein Videobeweis ist und man sieht es dann am Ende auch, wenn der Schiedsrichter nach außen rennt zum Bildschirm. Aber man weiß ja nicht, was da gerade passiert und dann sieht man eben nur auf der Anzeigetafel nach der Entscheidung, äh, gecheckt wurde äh, vielleicht faul und dann Entscheidung kein faul. Und das sieht man aber erst nach drei, vier, fünf, manchmal sechs Minuten, je nachdem, wie lange der Check, Check dauert. Und bis dahin sieht man im Stadion einfach gar nichts. Und das ist dann schon sehr ernüchternd. Also man sieht halt, dass der Fußball dann tatsächlich nur für den Fernsehzuschauer nur noch funktioniert offenbar.
1: Ja, und natürlich auch vielleicht der Flow, vielleicht nicht, nicht aus dem Spiel unbedingt, aber schon ein Flow auch einfach aus dem Spiel genommen wird. Also das, das, ähm, ja, ich habe es, ich hab's, glaube ich, schon mal gesagt, bei einer letzten Folgen, ähm, als es da im Pokal, Gibt ja erst ab dem Viertelfinale? Ach, Viertelfinale. Viertelfinale? Erst ab da. Ja, den ich weiß nicht, das spielt die Viertel nie mit. <lacht> <nicht>. <lacht> naja, letzte Saison war es doch nicht so schlecht. Aber ähm, ja, also wenn man das da sieht, wie es noch ist in den Runden ohne Videobeweis, man dann mal wieder merkt, wie, wie schön das sein kann. Natürlich würden wir dann auch vielleicht jetzt da sitzen und darüber diskutieren, weil vielleicht trotzdem auch kein Elfmeter gegeben worden wäre und vielleicht auch nicht das Foul an Seguin als solches bewertet worden wäre. Das, wir könnten vielleicht über die gleichen Szenen diskutieren, aber ähm, der Videobeweis gaukelt einem ja vor, es macht alles gerechter und ähm, er tut es einfach zu selten. Also ich finde mit dem Chip im Ball, ob er die Linie überquert hat, das ist nochmal so ein anderes Thema. Das kann man nämlich, da gibt es dann keine zwei Meinungen, das ist einfach Physik, äh, wenn man so will und und das kann man schnell entscheiden, aber, aber der Videobeweis der treibt mich doch noch äh, immer mehr in den Wahnsinn.
0: Aber es ist doch immer noch schön, dass es hieß immer, dann äh, können wir nicht mehr über Fußball diskutieren, wenn es diesen Videobeweis gibt und das zeigt ja, dass man noch viel mehr offenbar. Ja, aber nur über, über den Videobeweis,
1: das ist das Schlimme, ja. wir diskutieren immer weniger über Fußball, immer mehr über diesen Mist. Ähm, ja, so. immer,
0: man merkt es auch ganz oft, also ich, ich glaube, es war beim 1-0, es ist mir jetzt gerade so in den Sinn gekommen, bei irgendeinem Torjubel der Gladbacher hat man nämlich auch gesehen, dass er geschossen hat, der Ball war im Tor und bevor er gejubelt hat, hat er erstmal nochmal nach rechts geguckt, ob da vielleicht jemand eine Fahne hebt oder ob da irgendjemand äh. was macht. Also auch die Spieler können ja nicht mal richtig jubeln, weil sie, also zumindest manche, dann erstmal denken, zählt das jetzt gerade überhaupt? Oder war ich vielleicht doch einen, einen halben Millimeter mit meiner Schulter zu weit vorne?
1: Ja, und, und, und das, das ist auch so der Punkt, wenn für der, der Linienrichter in dem Fall die Fahne gehoben hätte, dann wäre in dem Moment auch klar gewesen, kein Tor. Und dann hätte es auch nichts mehr gegeben. Dann wäre es die Tatsachenentscheidung gewesen. Äh, bitte, weil wäre in dem Fall falsch gewesen, wie die kalibrierte Linie gezeigt hat. Also es war regulär sozusagen. Aber dann hätte es gegeben. Und in, und in dem Fall könnte es ja sein, dass der Linienrichter nicht die Fahne hebt, aber dann trotzdem noch irgendwer in Köln sagt, na jetzt habe ich aber nochmal noch mal drei Schablonen äh, und um Dreiecke angelegt und jetzt äh, jetzt könnte dann halt doch noch, äh, weil die Frisur halt ein bisschen länger ist. Corona-Haarschnitt ähm, war der Stürmer halt doch leider im Abseits und äh, Tor zählt nicht und dann, ja.
0: Du ein Populister, Wahnsinn. <lacht> <lacht>
1: ähm, manchmal habe ich solche Züge, ich gebe es zu, aber in dem Fall... Ähm, kann mir nicht genug populistisch genug sein, diese Diskussion und um den Videobeweis. Ähm, wir haben die Stunde schon wieder gesprengt und ähm, ich äh, habe da noch so ein paar andere Aufgaben und du, glaube ich, auch liegen. Deswegen sollten wir langsam auf die gerade einbiegen, würde ich sagen. Ähm, wir haben aber noch äh, eine Kategorie, auf jeden Fall abzuhandeln. Habe ich wieder Angst da jetzt. Ja, be bevor ich die aber aufmache, willst du noch irgendwas diesem nur zu viel bei München Gladbach hinzufügen oder wirst du für immer schweigen und wir... Legen dieses Spiel äh, zu den Akten.
0: Ich werde für immer schweigen.
1: Okay. Also zumindest zu diesem Spiel, hoffentlich nur, weil nee, wir müssen ja den, noch den Podcast bei der Top hier 3 noch werde ich auch... <lacht> nein, nein. Wir müssen ja hier doch ein paar Podcasts ähm, machen. Ja, nächste Woche ähm, Hoffenheim. Ähm, dann Leverkusen. Wir warten weiter auf die Spiele, wo das Kleeblatt punktet, wie es oft angekündigt und versprochen wurde, oder?
0: Ja, dann Union und dann Dortmund. Ich glaube, da wird es leichter. <lacht>
1: ja vielleicht. Wer weiß, irgendwann muss doch auch mal jemand anders einen schlechten Tag haben. und Das bald.
0: Problem ist, ich habe mir jetzt auch wieder gedacht am Wochenende, eigentlich muss es irgendwann passieren, aber so langsam fehlt mir der Glaube, dass es irgendwann noch passiert. Nur die Aussicht, dass es jetzt bis Mai so weitergeht und dass einfach jede Woche man sich denkt, ja, war zu erwarten, dass wir eigentlich das Spiel verlieren. Das kann ja auch nicht sein. Also ich habe noch nie erlebt, dass eine Mannschaft einfach gar nichts mehr holt, aber irgendwie wird es langsam immer realer, dieser Glaube, dass es halt einfach gar nichts mehr wird. Und das ist natürlich das ist es so für der Fatalismus, das war auch ein Thema letzte Woche, ähm, im, ich war ja zu Gast im futter podcast der Rheinischen Post, da haben die Kollegen dann gesagt, dass es Gladbach ja auch oftmals so ist, dass sie dann gegen kleine Vereine sich schwer tun, da auch mal gerne der Aufbau Gegner sind, dass da schon einen gewissen Fatalismus gibt, da hab ich gesagt, das haben beide Vereine offenbar gemein, also auch in Fürth gibt es mhm. auch einen Fatalismus, dass man sagt, naja, jetzt steigen es halt mit einem Punkt ab und dann sind halt das Maniafett,
1: aber Vierter Fatalismus, sollen wir den Podcast umbenennen?
0: <lacht> das wurde ja sogar schon vorgeschlagen irgendwo, glaube ich, auf Twitter, ja. dass ja Futterfatalismus wäre vielleicht passender. Ja, ja Vierter Flachpass ist ja momentan nicht so viel. Vielleicht machen wir so eine vorübergehende Umbenennung.
1: Ja, aber das ist wieder schwierig da für die ganzen ähm, Portale, auf denen man unseren Podcast abrufen kann. Du weißt die Umbenennung wir sind ja das ist eine, nicht so eine wir sind ja schon eine Marke, ist ja schon eine Marke auch. Absolut, absolut. Ähm, Okay, Top 3 und die verblickt ja, nochmal etwas zurück und knüpft aber auch an dem an, was du gerade gesagt hast, also ob da überhaupt nochmal so ein Spiel kommt, wo man dann dran glaubt, dass es jetzt passieren kann. Das Frankfurt-Spiel war ja so eins, das eigentlich ja, sehr gut anzuschauen war und wo man dachte, jetzt könnte es doch passieren. Und dann dieser Nackenschlag in der Nachspielzeit. Und das hat mich daran erinnert, na Tag, den ich auch vor gar nicht so langer Zeit hier im Verlagshaus erlebt habe. Wir haben ähm, unten sozusagen eine, eine ja, sogenannte Nachtkantine. Also wenn die die Kantine, wo man mittags vielleicht hingeht, wenn die dann irgendwann geschlossen hat, gibt es noch eine Nachtkantine, wo man auch sitzen kann und äh, was essen kann. Und wo es Automaten gibt, aus denen man sich Getränke und Essen rausholt und natürlich auch Snacks. Und ich hatte vor kurzem diesen Tag, der hat mich sehr an dieses Frankfurt-Spiel erinnert. Der Tag lief eh schon nicht gut. Und dann habe ich mir von meinem letzten Geld auf meiner, äh, auf meinem Chip, ähm, von den letzten Cent wollte ich mir noch einen äh, Schokoriegel holen aus dem Automaten, um noch irgendwie Energie in mich hineinzufüttern, ähm, schlechte Zuckerenergie. Und dann blieb dieser Schokoriegel, den ich nicht namentlich äh, nenne, äh, quasi so in der letzten Rille dann in dieser Feder, in die die immer drin hängen, ähm, hängen und, <lacht> und kam nicht, fiel nicht runter in dieses Fach, wo man ihn dann rausholen kann.
0: Ich bin jetzt sehr gespannt, was da die Top 3 wird. Ja,
1: ich weiß, es ist ein bisschen langer Anlauf jetzt, aber aber ich 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 war ich war kurz vor dem Durchdrehen. Also weil stellt sich also richtigen Misttag vor im, im Büro und dann kommt dieser dieser Schokorill, der etwa vielleicht noch irgendwas gerettet, der kommt nicht raus. Ich habe dann auch gegen gegen den Automaten geschlagen mehrfach. Ähm, manchmal hilft das ja, dass dann so dieser letzte Mühe, um dann den, den Riegel zu Fall zu bringen, aber nein, hat in dem Fall nichts gebracht. Ich war stinksauer. Und nun nach langem Anlauf, zum Abschluss, was völlig anderes noch hier in diesem in dieser Folge Futterflachpass, was Buntes. Wenn du noch, keine Ahnung, 1,50 auf deiner Karte hast, welche Top 3 holst du dir aus dem Snackautomaten? Jetzt, Michael Fischer, wird richtig tief.
0: Boah, ich war schon so lange nicht mehr in dieser Automatenkantine. Ich glaube sogar seit Beginn der Corona-Pandemie, dass ich gar nicht weiß, was da drin ist.
1: Ja, aber grob, wirst du noch wissen? ansonsten sehe ich es dir gerne auf. Du darfst auch ja, das erweitern. Wir haben auch noch einen, neben diesem Snackautomaten haben wir auch noch einen mit, ähm, Kuchen und Eis. Genau, also ich erinnere mich gerade an den Kuchenautomaten, da waren wir, oder halt
0: auch an den Eisautomaten, da waren wir jetzt ja oft im Sommer schon mal, deswegen würde ich jetzt einfach sagen, da hole ich mir irgendein erfrischendes Eis, irgendein Fruchteis, je nachdem, was gerade drin ist. Das hat du musst, so oft schon geholfen. Du musst, es,
1: du musst es konkret benennen. es, muss, es Irgendein Fruchteis lasse ich nicht gelten. du musst die, Jeder kennt diese Automaten, jeder kennt diese ganzen äh, Eissorten die es gibt und Snacks. Du musst sie jetzt alle konkret benennen.
0: Ein Caretta heißt es doch, oder? Das ist mhm. so ein Orangeneis. Caretta oder Cabri, aber ich glaube... Ja Bitte. genau, also je, nach, je ja. nach Hersteller, wir machen ja keine Werbung hier, mhm. Mhm. also außer für die Sparkasse und ihre Stiftung. Dann würde ich noch sagen, in dem Eisautomaten, was auch sehr gut war, ein Oreo-Eis, das also sollte man vielleicht eher essen, wenn man mit dem Fahrrad auch ins Büro gefahren ist, damit man das auch einigermaßen wieder abtrainiert danach. <lacht> Und äh, was auch schon mich und auch dich wahrscheinlich durch viele äh, lange Brotage getragen hat, war so ein Stück Marmorkuchen aus dem Automaten. Okay. Aber ich weiß gar nicht, ob es den noch gibt, ob den noch jemand backt, ob der jetzt äh, mittlerweile
1: Doch, aussortiert der, wurde. nee, der so. Marmorkuchenbäcker ist oder Bäckerin ist immer noch aktiv, also heute nicht, ich war heute tatsächlich schon unten, aber... Ähm aber von zur Zeit zur Zeit äh, gibt's auch noch diesen Marmorkuchen. Das heißt, den, den eigentlichen Snackautomaten, über den ich jetzt auf die Idee kam, den lässt du links liegen und lässt die ganzen Snickers, Mars, äh, Tender, äh, Gummibärchen von Haribo, um mal jetzt dann doch ein paar Namen zu nennen, das geht ja, ist ja keine Schleichwerbung. Ja, ist ja gut so, dass ich es hinter mir
0: lasse.
1: Ja, ja, die die würdest du alle ignorieren und du setzt auf ja. Eis und Marmorkuchen.
0: Ja, Eis erinnert mich an schöne Sommertage zumindest. Ja, okay. das, wenn ich aus dem Fensterblick blicke, ist Sommer sehr weit weg und ja. Kuchen auch. Ja. Okay. Ja. Nee, es war jetzt, glaube ich, die schwächste Top 3, die wir jemals hatten, aber auch, auch okay. Ja,
1: ich dachte mir, wenn wir, wir, wir hier schon eine Stunde, zehn Minuten an Taktik abarbeiten und 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 ja, diese Niederlagenserie, dann muss man irgendwie auch mal was Lockeres noch äh, Ich hatte jetzt ja erwartet, draus. dass du die,
0: quasi die Top 3 der Spiele fragst, die, die das Kleber irgendwie in der Schlussphase für sich entschieden hat. Ich habe mir sogar schon Notizen gemacht, aber die schmeißen wieder weg, <lacht> ja. um den Podcast nicht noch länger in die
1: Länge zu ziehen. Oder hebst du dir auf für eine folgende Top 3, die dann irgendwann noch kommt. Ja, ähm, ist doch schön mit dem Gedanken an Eis und den Sommer. Entlassen wir euch etwas äh, sehnsüchtig, nostalgisch. Ja, das ist schön. Da
0: kann man ans Wochenende denken, weil da wird es auch eisig. Ich habe schon mal guckt, ob ich noch lange Unterhosen habe oder ob die alle schon irgendwie alt oder kaputt sind. Schon weil ich glaube, am Samstag wird es minus zwei bis plus 3 Grad. Es könnte sehr kalt werden im Rundhof. Ja, und vielleicht auch äh, emotional kalt bei 4600 Zuschauern wahrscheinlich wenig Stimmung und im ähm, Spiel ist auch jetzt nicht äh, einen supergeilen Nachmittag verheißt, aber vielleicht überrascht uns jetzt lieber ja und wir sagen nächste Woche, wow, das war das, ein wunderbarer Tag.
1: Das wäre das es doch einfach mal, das haben wir zwar jetzt auch schon oft hier hinten raus so angekündigt <lacht> und diese Hoffnung formuliert, aber wer weiß, ähm, irgendwann muss es doch einfach passieren. Vielen Dank äh, Michael, das war der Flachpass für diese Woche, Folge 74, schon Wahnsinn. Ähm, nächste Woche Jubiläumsausgabe, wenn man 75. Ja, muss ja spendet. das Kleeblatt
0: gewinnen. Also
1: ja, jetzt aber... Ich
0: gebe es nochmal mal weiter an den Mannschaftsrat, ob er das wieder in die Mannschaft tragen
1: kann. Ja, ich glaube auch, dass das den Herren Fußballern sehr wichtig ist, dass da unsere 75. <lacht> Folge ansteht. Alles klar, besten Dank da draußen fürs Zuhören. Bleibt uns gewogen und ja, bleibt auch dem Kleeblatt gewogen, auch wenn es ja, hart ist und schwierig. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Mehr bei uns im Netz auf nordbayern.de.